0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Ihr habt bestimmt gedacht, Schwertgeflüster ist nicht mehr in der Lage, euch zu überraschen. Aber weit gefehlt, denn wir haben noch nie so wirklich darüber geredet, was funktioniert eigentlich auf der Straße? Und das ändert sich heute, denn wir haben uns einen Gast eingeladen, mit dem wir über einen spanischen fechtmeister reden, den Herrn Godinho. Und der hat in der Tat einige Sachen niedergeschrieben, wie man sich auf der Straße zu verhalten hat, mit Schwert, Doppelschwert, Rapier, Montante, allem Möglichen. Herzlich willkommen dazu, Elmar Hohmann. Hallo, Elmar. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und die Einladung hat diesmal ausgesprochen, der liebe Alexander. Vielen Dank dafür und hallo, Alex. Ja, hallo. Alex, magst du gleich mal zum Einstieg nochmal erklären, wie es hier dazu kam, dass du den Elmar gefragt hast, ob er bei uns im Podcast auftauchen möchte?
1: Vor vielen Monaten war ich in Wien zum Rapierfechten und da stand im Zeitplan ein Workshop von dem Christi Becker. Äh, Hörer werden sich erinnern, den hatten wir ja schon mal zu Destresa im Podcast und der hieß Destresa Basics. Der Chris konnte da nicht kommen und dann hat der Elmer seinen Workshop übernommen und der hat das Destresa Basics einfach stehen lassen und hat folgendes ergänzt: Gudinius Street, Destresa Basics and Tavern Philosophy. Ein wunderschöner Fusion-Workshop quasi, wo alles mit drin war, was man sich so wünscht. Und Gudinja ist eh ein cooler Typ, hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge. Die Leute werden sich vielleicht erinnern, zum Beispiel mit der zweiten der Folge war der gute Kollege auch schon mal Thema. Und der hat einfach so schöne Sachen drin in einer Anzahl, dass ich mir dachte, das lohnt sich doch mal für den Podcast. Und Elmar hat den Workshop auch sehr schön gemacht und das auch sehr schön erzählt. Von daher sind wir heute hier zusammengekommen, um da nochmal dem Ganzen auf die Spur zu gehen,
0: was denn so auf der Straße und in der Taverne zu tun ist. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, woher kommt jetzt Elmas Affinität dafür? Denn, ähm, das sind ja jetzt quasi Techniken, die auch gegen mehrere Angreifer, die irgendwie so Messer und Dolche und Macheten haben. Das ist ganz einfach erklärt, Elma ist Schulsozialarbeiter von Beruf. Oh, um, aber Elma, wie bist du dann eigentlich zum HEMA gekommen?
2: Naja, das hatte ähnliche Hintergründe. Ich war vorher normaler Sozialarbeiter und... Äh man muss sich ja irgendwie wehren, ja. Das, äh, nein, ähm, tatsächlich äh, ist die, die Begeisterung für Schwerter und alles, was irgendwie damit zu tun hat, schon seit Kindheitstagen da. Und ich habe mir vor ungefähr zehn Jahren dann halt einfach ein Herz gefasst und äh, mich mal in den Rechner gesetzt, recherchiert und tatsächlich jemanden bei mir in der Stadt gefunden, der das macht und dann bin ich dahin.
0: Bei dir in der Stadt muss man noch ein bisschen spezifizieren, ist Magdeburg, richtig? Genau. Und du bist da bei verschiedenen Gruppen unterwegs. Welche sind das? Also die,
2: die am bekanntesten ist und wo ich jetzt auch am längsten fest mit dabei bin, das sind die Hospitaliter zu Magdeburg. Eigentlich eine Reenactment-Gruppe, die einen mittelalterlichen Ritterorden darstellt. Und naja, also da gehört Fechten halt irgendwie mit dazu. Ja? Könnte man meinen. Genau. Und äh, die zweite Gruppe, in der ich mit drin bin, das ist das Ravelin 2. Das ist ein Sanierungsverein, der eigentlich... Äh, den Wiederaufbau einer alten Festungsanlage in Magdeburg betreibt und da so eine Art Museum eingerichtet hat mit so ein bisschen Living-History-Anteilen. Und da haben wir uns über godinho für eine Darstellung im 30-jährigen Krieg auch angeschlossen.
0: Ah. Das ist sozusagen dann der ja, das, das grundsätzliche Interesse für Schwerter und alles, was irgendwie mit Kämpfen zu tun hat. Du bist nebenbei auch für die Statistik harnisch Besitzer. Ja, ja auch das, das ist
1: richtig. Liebe Hörer, ihr habt gedacht, uns gehen die Harnischbesitzer
0: aus. Weit gefehlt. <lacht> wir kriegen sie alle in den Podcast. Alle Harnischbesitzer. Am Ende, dieser Podcast hört nicht auf, solange wir nicht jeden Harnisch, zumindest jeden deutschsprachigen Harnischbesitzer hier einmal zu Gast hatten.
1: Muss, müssen wir Deal machen mit den Herstellern, dass die uns immer ey, da hat wieder jemand den gekauft. Ja, genau. Eine Mail. Also im Zweifel, man
2: kennt sich ja auch untereinander, ja. Ich, ich könnte euch im Nachgang noch ein oder anderen Tipp geben.
0: So eine Leadliste, sozusagen, ja.
2: Ah, ja, gewissermaßen. Ja.
0: Ähm, wie bist du denn dann, ich sag mal, mittelalterliches, das hat oder das, was du machst, ist ja eher schon das, das im, im, im deutschen Sprachraum hier angesiedelt. Wie bist du denn dann auf den, ähm, Goudino ist ja Spanier, richtig? Ja. Ja, nicht, nicht wirklich. Guggenio nicht selbst ist äh, Portugiese,
2: wow. hat das Buch aber auf Spanisch Zeit. geschrieben. Okay. Ähm, zumindest hat das versucht, also die Spanisch-Muttersprachler, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe und äh, intensiv austausche, die mir bei der Übersetzung des Originals helfen, bezeichnet das gerne als Portuñol. <lacht> also so der, der, der Versuch, Spanisch zu schreiben als Portugiese, ohne das meisterlich zu beherrschen.
0: Wie bist du auf ihn gekommen?
2: Also da gibt es eine lange und eine kurze Version. Die, die kurze Version ist, er hat halt das beste Montante-Kapitel und der Rest ist die Schuld von Chris Lee Becker.
1: Mhm. Ähm,
2: die lange Version wäre, er hat halt ein verdammt gutes Montante-Kapitel, auf das ich gestoßen bin, nachdem ich angefangen habe, mich mit Montante zu beschäftigen und dann feststellte, Mensch, du warst vor zwei, drei Monaten auf so einem Event, da war so ein drahtiger, durchtrainierter Typ, bei dem hast du einen Workshop gemacht mit zwei Schwertern. Der ein oder andere mag den Hinweis jetzt schon äh, verstanden haben und ähm, da habe ich mich auf eine E-Mail-Liste geschrieben und habe ganz viele Übersetzungen bekommen. Und da war unter anderem Godinho dabei. Und äh, Godinho hat halt äh, im Gegensatz zu den meisten anderen Quellen eine ganz coole Taktikbeschreibung. Der sagt dir nicht nur, was du tun sollst, sondern der sagt dir auch, wann du etwas tun sollst und ziemlich präzise, was du dann tun sollst. Und das hat mich halt total abgeholt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, die andere Version, alles, was nicht mit dem Montante zu tun hat, sondern mit dem Schwert in einer Hand, das ist tatsächlich die Schuld von Chris. Das war nach zwei Stunden mit dem Rapier über die Wiese toben bei der Fechtschule von Tremonia die Frage von Chris, magst du dir nicht eine Vulgarquelle angucken? Und nach anderthalb Sekunden reiflicher Überlegung habe ich gesagt, ne. Ja, und eine Woche später habe ich angefangen zu lesen und habe mir den nächsten Rapier bestellt und ja, der Rest ist so quasi Geschichte. Auch hier natürlich Kontext des King. Was genau ist eine Vulgarquelle? Ja, das ist total spannend. Ähm, wenn man an spanisches Fechten denkt, vor allen Dingen das mit einem Kappelt oder einem Glockenrapier, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, die Leute, die sich so wunderschön tänzerisch bewegen, ja, tänzerisches Fuchteln haben Malte und Chris das, glaube ich, genannt. Ähm, das ist la verdadera des Treza, also die wahre Kunst, die, die richtige Kunst. Und ähm, es gibt aber nicht nur die. Es gab äh, vorher was anderes und äh, es gab auch parallel dazu noch was anderes. Und wenn man aus der Brille von Verdadera de Stresa guckt, dann ist das natürlich vulgar, das Fechten des gemeinen Mannes. Ähm, man kann das auch Eskrima-Kommun nennen, das einfache Fechten. Ähm, Godinho selbst nennt es Eskrima-Antigua,
1: also er bezeichnet seinen Stil als den alten Stil. <lacht> das ist, weißt du, das ist so toll. So, wir machen hier die True Art, wir nennen einfach das ganze System so. Äh, andere, Nee, das, was ich mache, ist so das Oldschool. Das ist ja. das Bewährte ja gewissermaßen
2: schon also äh, ein gewisser McDojo Aspekt ist beim La Verdadera des Treser inhärent irgendwie
0: falls ihr jetzt ähm, gar nicht mehr durchblickt La Verdadera Destresa und wer ist Chris und hast du nicht gesehen dann sofort ähm, hier vielleicht anhalten und erstmal Episode 101 hören denn da ähm, werden sie erleuchtet ja, oder, wir
1: sehr ja. oder wir schneiden einfach die komplette Folge mit Chris und Malte
0: hier einfach ja. die Zwischenmahnung. <lacht> Weil die auch so kurz war. Vier-Stunden-Ding. Ne? Was macht den Goudinho denn jetzt so besonders?
2: Also, den Goudinho macht ähm, aus der Perspektive der, der Quellenanalyse erstmal besonders, dass es das. Bisher einzige Werk ist, zumindest das wieder aufgetaucht, respektive gefunden wurde, dass äh, das Eskrima kommun auf das wir bis dato nur Hinweise von anderen Fechtmeistern haben, also nur eine Beleuchtung von außen, ähm, das halt da ist und das ist mehr oder weniger komplett. Genau.
0: Was heißt mehr oder weniger komplett?
2: Mehr oder weniger komplett heißt, dass äh, dieses Buch niemals veröffentlicht worden ist. Es ist quasi eine Handschrift, also nichts gedrucktes. Und ähm, der Mensch, der Tim Rivera, der äh, dieses Buch transkribiert und auch übersetzt hat ins Englische, ähm, der hat in, also eine persönliche Anmerkung gemacht und äh, bevor das Buch eigentlich losgeht, die Übersetzung, und hat da so ein bisschen, ich glaube, seinen Frust rausgeschrieben. Ähm, und in so Nebensätzen erwähnt, also die Originalquelle hat eigentlich keine Interpunktion, sie hat Wasserschäden und der Typ hatte eine furchtbare sauklaue und es war ein einziger Albtraum, dieses Ding zu transkribieren und es zu übersetzen. Mhm. Genau. Und äh, er merkt auch an dabei, dass es seiner Meinung nach ein Entwurf ist, weil äh, Godinho halt in diesem Buch auch noch äh, naja, so eine Art To-Do-Listen hat und Anmerkungen irgendwo mal hinten dran und nebendran gekritzelt und manche davon sind abgehakt und durchgestrichen, manche wiederum nicht. Ja, ähm, es hat halt einen Entwurfcharakter.
0: Von, von welcher Zeit reden wir jetzt gerade nochmal? Also wann, wann ist das Werk entstanden? Die Kritzelei? Ähm also wie
2: lange sie entstanden ist, das wissen wir nicht. Aber äh, Godinho hat uns den Gefallen getan, das Jahr 1599 da reinzuschreiben. Und auf das Jahr ist die Quelle dementsprechend datiert. Mhm.
0: Was kommt denn jetzt alles drin vor? Wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Montante, Doppelschwert, Rapier auch, so wie ich es verstanden habe.
2: Äh, genau, also ähm, der Großteil des Buches ist tatsächlich fokussiert auf äh, den Rapier. Oder eine frühe Version davon ähm, und auch den alleine, ohne irgendwas dazu. Danach folgen dann diverse Beiwachen. Ähm, wir haben Dolch, wir haben Mantel als Beiwaffe, ähm, die Rodela bzw. Rotella-Schild. Ähm, dann haben wir zwei Einhandschwerter, äh, das Montante ja genau und äh, das berühmt-berüchtigte Kapitel gegen Verrat, die, die Straßendinger die übrigens nebst diesem Kapitel auch hier und da quer über das ganze Buch immer
0: mal wieder eingestreut werden. Wie kann ich mir das vorstellen, dass sie eingestreut werden? Hm. Wir haben ziemlich am Anfang des Buches ähm,
2: ein Kapitel, äh, das, das beginnt mit, äh, wenn zwei am Ende ihrer Worte angelangt sind. Ja, also du, du stellst dir vor, du gehst 1599 irgendwo durch die Straßen einer spanischen Stadt und Willst dir gerade deine ja holen, deinen Wein oder was auch immer und gerätst in einen netten Dialog mit deinem Gegenüber und ein Schwert zu tragen gehört zur Mode dazu und ähm, offensichtlich habt ihr einen Disput über was auch immer. Er findet deine Mutter hässlich, ihr redet kurz darüber, einigt euch nicht und dann seid ihr am Ende der Worte und dann diskutiert ihr nonverbal weiter. Mhm. Und da gibt es dann eine ziemlich präzise Anweisung dafür, wie du dein Schwert zu ziehen hast, wie du dich dabei rückwärts bewegt und was für... Äh, quasi Positionen, du gehst und dann beginnst du dein Gefecht.
0: Und ach so, das kann ich mir sozusagen so vorstellen, wir haben einen Bereich zu einer Quelle oder äh, quatsch zu einer Disziplin, zu einer Waffengattung und da beschreibt er dies, das jenes und dann ist da innerhalb dieser, dieser Abhandlung dann der Bereich und jetzt für den Teil am Ende der Worte oder wie ist es ich auch gemacht? Ich
2: würde mir wünschen, dass es so strukturiert ist. Das ist es leider nicht. Okay. Ähm das, das wäre, würde die Sache unglaublich viel einfacher machen. <lacht> ähm, tatsächlich ist das nicht so. Also er lässt das halt so in Nuancen hier und da immer mal einfließen. Das, was ich gerade äh, zitiert habe, das ist tatsächlich ein eigenes Kapitel, wo es eben darum geht, ähm, wenn du dicht vor jemandem stehst, also quasi Nasenspitze an Nasenspitze und ihr spuckt euch an, während ihr euch beschimpft, ja, und dann reicht es irgendwann und du ziehst dein Schwert, dann musst du dich halt rückwärts bewegen,
1: weil du hast ansonsten gar keinen Platz, dein Schwert zu ziehen. Ähm, das das ist natürlich auf mehrere Arten ungewöhnlich. Also zum einen haben wir äh, wenig Taschen von so Alltagssituationen quer über die Fechtbücher. Das meiste ist ja tatsächlich so Duellwesen. Also zumindest in dem, mhm. das beide wissen, dass jetzt gekämpft wird. Beide haben die Waffen auch schon gezogen. Mhm. So überhaupt mal zu schreiben, ey, das Ding hängt noch an deinem Gürtel. Was machst du da? Das ist ungewöhnlich. Und ähm, also zumindest von dem, was du im Workshop erklärt hast, klang das alles sehr wie soll ich sagen, sehr praktikabel, sehr hemdsärmelig. Das ist nicht so, dann machen wir irgendwie fancy Schnickschnack hier und da, sondern bam und ab in die Fresse. Ja, äh, gut, das ist eine Seite von Godinho, tatsächlich. Ähm, es
2: gibt aber auch eine andere. Also der, der Mann schreibt tatsächlich über beides und der scheint auch äh, beides gekannt zu haben, weil äh, das Detailreichtum, mit dem er bestimmte Dinge beschreibt, das, das überzeugt. Ja, also es mag natürlich sein, dass es abgeschrieben hat irgendwo. Das, das kann immer der Fall sein. Aber äh, zumindest hat das gewusst und gekonnt, wahrscheinlich auch. Und ähm, also er konnte halt tatsächlich beides. Also wir haben äh, zum Beispiel auch sehr, sehr äh, explizite und intensive Beschreibungen darüber, wie ich mich in der Fechtschule zu verhalten habe. Ja? Da wird ein Ritual beschrieben, ähm, wie ich mich verbeuge gegenüber wem ich mich zuerst verbeuge, ähm, Respekt erweise, wie ich das Schwert vom Boden aufzuheben habe und wie ich mich dann ganz rituell in so einer Art Kata kann man sich das vorstellen noch mal drei Schritte zurückziehe, bevor das offizielle Gefecht, das organisiert wurde in dieser Fechtschule, ja also ein Sparringskampf, wie das dann
1: abläuft. Ähm, ich muss aber auch sagen, wie das wie das abläuft, so also wen grüße ich und wie hebe ich mein Schwert auf, was was machen die Leute sozusagen falsch? Ja, denn, das, den das, kommt? Ist, das ist,
2: kommt auch drauf an, wer halt alles mit anwesend ist. Ne? Also äh, da, da ist dann äh, viel dieses, äh, wenn der Fechtmeister mit anwesend ist, der der quasi den langen Stock oder das Montante hat, ähm, den dann natürlich zuerst, den gegenüber auch, der, der folgt dann als nächstes, gegebenenfalls noch die Adjutanten, die daneben stehen. Ja? Oder die Sekundanten, das ist glaube ich die richtige Beschreibung. Ähm, was aber äh, dann wieder sehr viel spannender ist, ist, äh, wenn du das Duell beendet hast und Du bist natürlich Schüler von Godinho und gewinnst das Duell, das ist ja logisch. Ähm, dann gibt er halt den freundlichen Hinweis, ähm, dass du grundsätzlich dein äh, Espada Blanca, äh, also dein weißes, scharfes Schwert, äh, erst dann abgibst. Und zwar nur jemandem, den du vertraust vor dem Duell, bevor du dein Espada Negra in die Hand bekommst, also das geschwärzte, stumpfe Übungsschwert Ähm, dann kannst du das Duell fechten, das du da arrangiert hast. Und äh, dann holst du dir als erstes dein scharfes Schwert zurück, ja, nachdem du den anderen Typen da verprügelt hast. Und äh, naja, um sicher zu gehen, dass seine äh, Kumpels dir nicht zufällig hinterherkommen, gehst du erstmal nur rückwärts <lacht> und siehst zu, dass du dein scharfes Schwert zurückbekommst. Und vorher gibst du das Übungsschwert in keinem Fall aus der Hand. Und dann gehst du rückwärts, bis du an der Tür bist vom Fechtsaal. Und erst dann, und auch wirklich nur dann, drehst du dich um, wenn die anderen dir nicht
0: hinterherkommen.
1: Dieses grundsätzliche
0: Misstrauen. In ja, den Menschen, wollte ich wollte gerade schade. sagen, das waren heiße Zeiten damals.
2: Ja, ja definitiv. Also es, es gibt auch äh, eine sehr umfängliche Beschreibung äh, darüber, was für Qualitäten so eine Fechtschule eigentlich auszeichnet. Ja, also wenn du irgendwo hingehst in eine Fechtschule, ähm, wie sollte das da ablaufen? Was sollte der Meister machen? Ja, also im Grunde genommen so allgemeine äh, Dinge, die uns heute wahrscheinlich auch wichtig sind. ja, Also, dass du nicht bloßgestellt wirst, dass du da nicht unnütz verprügelt wirst und nicht irgendwie so als, als ja, Crash-Test-Dummy für Technikdarbietungen missbraucht wirst und so weiter. Also, das sind halt alles Sachen, die ihm schon wichtig sind. Auf der anderen Seite natürlich spannend, ähm, dass er darauf hinweist, dass das nicht so sein sollte, ist natürlich ein sehr gutes Indiz
1: dafür, dass es eben auch so vorgekommen ist. Ja? Würdest du sagen, das sind Sachen und Tipps, die man heute noch so befolgen kann oder sollte? Das kommt drauf an,
2: wo ich hingehe. Ne? Aber grundsätzlich äh, ein gewisses Maß an Vorsicht ist sicherlich nie verkehrt. Einfach so aus Unwissen heraus. Ja? Was weiß ich denn, äh, wie die, die Fechtkultur in einem Verein ist, den ich nicht kenne und von dem ich noch nie was gehört habe.
0: Da gibt man äh, nicht so leicht sein scharfes Schwert am Eingang ab. Genau, siehst du, du verstehst, was ich meine. Ja. Aber wenn ich zum Schwabenfedern gehe, das, puh, das gebe ich selbst in der Halle nicht ab. <lacht> genau. Ja. Immer am Gürtel tragen, man weiß ja. nie, was noch passiert. Obwohl ja. bei den Schwabenfedern ist halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie liebevoll angerungen wird, so von hinten. <lacht> ja, je nachdem, oder von der Seite. Ja, wobei man sagen muss, ne, zur Erklärung liebevoll angerungen, heißt auch einfach mal geschubst.
1: Also davon weiß ich jetzt
0: nichts. Ich kenne nur mit aktivem Technikeinsatz. Mhm. Ähm, zurück zu Godinho in die Taverne. Ähm, ja. Also Da, ne, nein, nochmal, erst, wir waren ja gerade in der, in, der, in der Fechtschule, dann bleiben wir mal kurz dort. Du hast gesagt, ähm, man gibt sein weißes Schwert, sein blankes, also sein, sein ungeschwärztes Schwert ab, mhm. äh, bekommt dann, ein schwarzes, ein geschwärztes für was Stumphes. Genau. Und fichtern damit gegen andere. Und welche Waffen wurden da alles gefochten? Also alles, was Gudinio beschreibt, sozusagen auch Montante? Ähm, also das
2: Montante ist grundsätzlich meinem Wissensstand nach ein ähm, vor allem in der Fechtschule ein Symbol äh, für denjenigen, der dort äh, der Maestro ist, der Meister. Das ist ein, ein Zeichen von von Ehre, von Autorität. Ja, Also der Typ, der das große Schwert in der Hand hat, der äh, hat da das Sagen. Und wenn ein anderer Meister deine Fechtschule besuchen kommt, ähm, dann gibst du ihm bitte auch einen Montante in die Hand, damit alle Leute, die dort Unterricht nehmen, sehen, dass er auch ein Meister ist. Mhm. Es empfiehlt sich also, mehrere davon dazu haben. Das ist, das ist ein bisschen ist wie der, der schwarze Gürtel heute. Kriegt ja, ja Montante, es oder weißt du genau, es geht in die Richtung. Ja. Ähm, Godinho selbst sagt tatsächlich in der Einführung zu seinem Montante-Kapitel, äh, dass man mit dieser Waffe kein Sparring machen kann. Also gehe ich dementsprechend davon aus, ähm, dass das in der Fechtschule tatsächlich nur als das, was wir heute im, im Denglischen als Flourish bezeichnen, verwendet wurde, um gut auszusehen. Es gab aber zu Gudinius zeiten bestimmt auch Unterricht, äh, um das in der Praxis anzuwenden. Da haben wir halt im Montante-Kapitel sehr, sehr viele Hinweise drauf. dass ist wieder so dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen, ja. Ähm also um direkt ein Beispiel anzuführen, wenn du nachts rausgehst und du weißt, sie warten auf dich und du nimmst deinen Montante mit, lass deinen Hut zu Hause, lass deinen Mantel zu Hause, weil wenn die Wache am nächsten Morgen ein paar zerstückelte Leichen vorfindet, dann stehen sie am Ende wieder vor deiner Tür und fragen, ey Luis, wo warst du gestern Nacht? Ja. Und um das eben tunlichst zu vermeiden, ähm, lässt du alles, was irgendwie auf deine Person hindeuten könnte, zu Hause. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Hinweis beispielsweise, da sagt er, wenn du mit Montante kämpfen willst, dann musst du das halt richtig machen. Ja, also die Beschreibung über mehrere Kapitel folgt dann im Nachgang an diesen Absatz natürlich, aber er zitiert dann da auch direkt ein Beispiel und sagt, ich habe selbst gesehen, wie äh, jemand mit einem Montante, der äh, nicht wusste, wie er sich damit bewegen soll, gestolpert ist, sein Schwert gegen eine Wand oder auf den Boden gehauen hat, das weiß ich gerade nicht genau, aber jedenfalls irgendwo gegengehauen hat und äh, dadurch überwunden wurde von einem Gegner, einem einzelnen Gegner, der nur mit einem Dolch bewaffnet war. Ja, das und ist Das, das ist halt
1: absolut nicht unplausibel. ne? Das ja. ist halt echt,
2: ja, aber da, er sagt halt auch im, im selben Atemzug, das ist halt echt dämlich. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, muss man sagen, also ja, ist unangenehm die Situation, äh, wenn man dann erklären muss, ja, der Kollege gestern erdolcht worden, wie der hatte doch das Mutante dabei, ja, soweit wir rekonstruieren konnten, ist er gestolpert. <lacht> ja. Aber genau. diese geschwärzten Klingen, um noch zu denen nochmal zu kommen. Ähm, die sind nicht spitz, nicht stumpf, aber die müssen doch wahrscheinlich irgendwas auf dem Pöpsel, also vorne auf der Spitze drauf haben. Ähm, es gibt äh, relativ viele ähm, Fechtbücher äh, übers Rapier da gibt
2: es äh, diese lustigen kleinen mit Sand gefüllten Lederbeutelchen, die vorne auf die Spitze drauf gebunden werden also das wäre zum Beispiel eine Version davon ähm, ich habe auch mal ein Bild gesehen von einem Espada Negra das ist im Grunde genommen nur ein Vierkant gewesen ja? was wahrscheinlich in der Balance also ich hatte es nicht in der Hand, aber was wahrscheinlich der Balance eines äh, richtigen Rapiers relativ nahe gekommen ist und dass die Dinger schwarz waren, ähm, das wird wahrscheinlich einfach eine, eine Form von Brünierung gewesen sein, ja, ähm, damit die weniger rostanfällig sind. Das sind halt Gebrauchsteile, die du an die Schüler rausgibst. Die sind nicht nummeriert, da hat nicht jeder sein eigenes, sondern die hast du als Meister halt vorzuhalten.
1: Mhm. Äh, Farbkodierung ist ja auch, was es heute noch bei Schusswaffen üblich ist, dass die Trainingswaffen halt irgendwie orange sind. Dass du weißt, das ist auf jeden Fall keine Na, okay. so.
0: Das heißt, Rapier war eine Disziplin, die zur damaligen Zeit in dieser Gegend auf Fechtschulen gefochten wurde?
2: Absolut, absolut. Also ähm, wir wir haben ja in, auf der iberischen Halbinsel ähm, über einen langen Zeitraum die Reconquista, also die, die Rückeroberung von den äh, ich, ich benutze jetzt mal das, das historische Wort von den Mauren, ja, die aus Spanien zurückgedrängt wurden und es gehörte einfach zu Zeiten Godinus zum guten Ton wenn man, dass man fechten kann als Mann und dass man eben auch ein Schwert die ganze Zeit als Teil seines Outfits, seines Anzugs mit sich herumträgt. Ähm, genau, und äh, dementsprechend wurde halt mit einem Schwert
0: dort auch gefochten. Was sind noch Disziplinen, die in der Fechtschule gefochten wurden?
2: Ja, wir haben eben diese ganze Palette, die wir am Anfang jetzt schon äh, als Inhalte des Buchs aufgezählt haben, also die diversen Beiwachen, sprich Dolch, ein Buckler gibt es, es gibt ein Rundschild, diese Rotella, die am Unterarm getragen wird, also wer da jetzt sich nichts drunter vorstellen kann, das ist ein, ein runder Schild aus Stahl, wie so ein Captain America Schild, hat tatsächlich auch eine ähnliche Beriemung innen drin. Ähm, genau, äh, dann eben die Disziplin mit äh, zwei Schwertern, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man das im Sparring ganz gut noch trainieren kann. Genau, und dann haben wir eben das Montante noch, aber das hat halt so eine, so eine gewisse Sonderstellung.
0: Dass den Meistern zum Hosen vorbehalten, um es jetzt mal etwas platt auszudrücken.
2: In der Fechtschule in jedem Fall, ich mhm. denke, es wird auch, also wenn ich dort Meister wäre, dann würden die Montante-Kurse halt mehr
1: kosten, vielleicht das Doppelte. Ja, die Waffe ist doppelt so groß. Keine Ahnung, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Weiß man was über die Regeln der Fechtschulen, weil ich meine, über Deutschland weiß man ja so ein bisschen was, zum Beispiel die höchste blutige Kopfwunde und so, weiß man da irgendwie nach was die Spanier da gegangen sind. Also gerade bei den Rapier- also tatsächlich äh, gibt es bei
2: Godinho nichts, was irgendwie sowas wie ein Regelwerk ist. Ähm, ich ich würde da jetzt als Vergleich mal äh, das Verdadera des Tresa heranziehen, also diese hohe noble Schule. Ähm, die ist ja sehr christlich geprägt und ähm, das höchste Ziel dort ist es, den Gegner irgendwie zu entwaffnen. Ja, also die Konklusion, ich kontrolliere mit meiner freien linken Hand als Rechtshänder die Waffe des Gegners und dann
1: bedrohe ich ihn. Und dann kann er sich überlegen, ob er ehrenvoll aufgibt oder eben nicht. Also Entwaffnung heißt hier nicht tatsächlich, ich habe sein Schwert in der Hand, sondern nur ich habe es so festgesetzt, dass ich stechen könnte, wenn ich wollte. Das wäre die Minimalvoraussetzung. Es geht aber auch dem Gegner, das Schwert wirklich wegzunehmen. Also mhm. beides ist möglich,
2: genau. Ähm, bei Godinho gibt es das nicht. Also äh, bei Godinho äh, gibt es zwar den Einsatz der freien Hand hier und da, ähm, aber die, den Hinweis, den Godinho zumindest in den Technikspielen fürs äh, einhändige Schwert, gibt es in der Regel Stich ihm in die Augen oder Stich ihm in den Bauch oder in den Oberschenkel oder irgendwohin. aber mit, mit Entwaffnung ist da halt nicht viel. Ähm, das ist halt da dann wieder sehr, sehr praxisorientiert. Und... Ähm, Dementsprechend auch unchristlich, weil er dir halt sehr, sehr präzise beschreibt, wie du andere Christen, Menschen und eigentlich jeden Menschen, jeder Konfession ziemlich effizient umbringen kannst. Das ist halt so ein, so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Stilrichtungen. Und wir haben bei Godinho halt kein Regelsystem, wie wir das zum Beispiel aus der Bologneser Tradition kennen. Ja, Schildwache Potsdam nutzt da ja so ein schönes Regelsystem, was sehr historisch ist.
1: Das bietet Godinho leider nicht an. Also, ich frage aus auch dem Hintergrund, ähm, die deutschen Fechtschulen ist ja vor allem so gewesen, da war ja der Stich explizit verboten häufig, weil er zu so gefährlich ist, weil du ihn nicht so gut kontrollieren kannst. Die paar Stories die man hat, wo tatsächlich Leute gestorben sind, war auch in den meisten Fällen ähm, irgendwie was Stichbasiertes, auch ähm, Rapier. Wir hatten da ja auch mal eine Folge dazu. Äh, darum die Frage, wenn die da jetzt, also selbst mit so gepöpselten Rapieren, Stiche sind ja schon. Tendenziell kann da halt irgendwie mehr passieren, wenn der Pöpsel abgeht oder so, als wenn ich jetzt einen Hieb mache, wenn ich den noch besser kontrollieren kann. Also weiß man, ob es da jetzt sozusagen wie bei der Anwendung, also oder das La äh, Vedadera, des Treser ist ja tendenziell heap als jetzt italienisches Rapierfechten. Ähm, mhm. Ja, einfach nach der Zielsetzung von dem, was Godinho da beschreibt. Ja, das ist äh, ganz lustig, dass du das fragst, denn äh, oder gerade diese
2: beiden Stilrichtungen anbringst, denn Godinho befindet sich da so irgendwo in der Mitte. Also äh, der versucht halt äh, tatsächlich, solange wie es möglich ist, die ganze Angelegenheit mit einem Stich zu klären. Und ähm, hier bekommen erst zweitrangig. Ja, also äh, da gibt es eigentlich nichts, was mir jetzt direkt einfällt, wo, wo er mit einem, mit einem Hieb anfängt. Also es kann sein, dass er äh, so einen Gang mit einem äh, Treffer durch einen Hieb beendet, ähm, aber ein Stich nicht. Aber um nochmal auf das Thema äh, Fechtschule äh, zurückzukommen, er spricht darüber, was, wie gesagt, was die Qualitäten einer Schule sein sollen, aber über das tatsächliche, äh, also ob es dort Sparring gegeben hat, wahrscheinlich ja, ähm, was das allerdings für Regeln hat oder welchen Regeln das folgt, da äußert er sich nicht zu. Also da können wir tatsächlich nur mutmaßen, ob man sich da äh, ähnlich darauf einigt. Gut, wenn es eine Schmarre am Kopf gegeben hat, die irgendwie blutet, ist die ganze Geschichte zu Ende. Oder wenn es drei deutlich sichtbare Treffer gegeben hat, egal ob es blutet oder nicht, ist das zu Ende. Also da bewegen wir uns in dem, in dem ja, grauen Dunst der Mutmaßung.
0: Mhm, okay. Wie kann ich mir jetzt eigentlich ähm, Alex wie kann ich mir jetzt eigentlich aus deiner Perspektive den, äh, den Workshop vorstellen, den du da besucht hast? Was hast du denn da erlebt?
1: Also ich habe nicht mitgemacht tatsächlich. Ich habe nur zugeschaut. Und dementsprechend, äh, ich habe nicht so viel selber erlebt. Aber was mir aufgefallen ist, nee, weißt was das erzähle ich nachher? Weil ich fand den Einstieg richtig gut, den Elmar da gewählt hat. Äh, Ausgangssituation, wir hatten das ja am Anfang angeteasert, zwei Leute geraten in Streit, zum Beispiel in einer Taverne, stehen sich gegenüber, beide haben ihren Rapier in der Scheide am, an der Hüfte hängen sozusagen. Wir sind am Ende der Worte angekommen und Elmar, was tut man in der Situation, laut Guilinio?
2: Naja, äh, wenn du den anderen Typen nicht kennst und von dem vielleicht auch noch nichts gehört hast und nicht weißt, was der so drauf hat, dann besteht ja tendenziell die Möglichkeit, dass der besser ist als du. Das weiß man ja nicht so genau. Also, ähm, sagen wir ihm, dass wir auf das Kreuz unseres äh, Schwertes schwören, dass das jetzt hier ganz christlich und toll ablaufen wird und während wir das tun und mit unserer äh, linken Hand ja, also für ihn völlig unbedrohlich langsam unseren Rapier aus der Scheide ziehen und ihm das sagen, äh, werden wir dann plötzlich schneller und hauen ihm das Gehilz unseres Rapiers ins Gesicht und spielen Zahnfee. Und wenn er dann nach hinten stolpert und das funktioniert hat, dann können wir unser Schwert auch ganz in Ruhe
1: komplett ziehen und das Ganze beenden. Ja, also, linke Hand am Griff quasi, gehilzt nach vorne, dem anderen, bäm, in die Fresse. Das genau. Ist,
0: ist sehr schön. Das klingt, als ob es auf der Straße funktionieren würde.
2: Naja, ah wir, wir stehen ja in der Taverne, ja. Und dann gibt es bestimmt auch ein paar Schaulustige, die drumrum stehen und ähm, die sich das Ganze angucken wollen, ja? mhm. weil sie heiß drauf sind, dass da gleich äh, ein wildes. Gefecht stattfindet und das will man natürlich so schnell wie möglich beenden. Ja? Also ich weiß ja nicht, hat der Typ Freunde in der Taverne, die sich vielleicht auf seine Seite stellen, wenn es hart auf hart kommt oder komme ich hier überhaupt schnell raus, wenn es schlecht läuft für mich? Also möglichst
1: schnell die ganze Sache irgendwie beenden. Ja und ich meine, das ist halt das Ding, ja. also quasi, das ist einfach das Äquivalent von einem Sucker Punch, weil die Leute denken, du ziehst jetzt gleich mit deiner rechten Hand das Rapier aus der Scheide, machst du aber nicht, zack, linke Hand, Knauf ins Gesicht oder komplettes Gehirn eigentlich. Genau. Sehr pragmatisch
0: und für den Fall, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wie geht es dann weiter? Ja,
2: das da sind wir tatsächlich sehr nah dran an Manuskripten der, der deutschen Schule, wo ein Konto auf den anderen folgt. Also Godinho hat da so ein schönes Baukastensystem. Das kann man beliebig aufeinander aufbauen. Denn was wird wahrscheinlich derjenige tun, der diesen Trick vielleicht kennt, der nimmt dann auch seine linke Hand an seinen eigenen Rapier und äh, hält seine rechte vor und hält die einfach äh, über meine Waffe, wenn ich versuche, die zu ziehen, um ihm die ins Gesicht zu hauen und blockiert das Ding. Und was macht er dann, wenn er clever ist? Er kopiert meinen Trick und haut mir sein Gehills ins Gesicht. Na, Das wäre so der nächste Schritt. Da ich den Trick ja aber kenne und vielleicht weiß, was kommt, wenn mein Rapier blockiert wurde, blockiere ich sein. So, und dann stehen wir quasi uns gegenüber. Jeder hält die rechte Hand auf äh, den vermeintlich gezogenen Rapier des äh, Gegenübers und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Jetzt lass uns hier nicht so hängen. Erzähl uns, <lacht> wie es weitergeht. Wir haben viele Optionen. Also
2: äh, es besteht ja die Möglichkeit, dass wir ziemlich nah dran stehen am Gegner. Ja, Dann stellen wir ihm ein Bein und äh, schubsen ihn, so dass er stolpert und nach hinten umfällt. Und wo wir ihn da schubsen, ist eigentlich relativ egal, ob wir ihn jetzt vor die Brust stoßen, ob wir ihn an der Schulter schubsen oder einfach mit der flachen Hand ins Gesicht schubsen, damit wir seinen Kopf manipulieren und er nach hinten fällt. Oder mit dem Kopfstoß arbeiten. Oder eine andere Variante wäre, falls dieser dieser äh, unzivilisierte Bastard in einem Raum innen drin seinen Hut noch trägt, dann ziehen wir ihm den natürlich nach unten ins Gesicht und blenden ihn dadurch.
0: Also wie, wie man es aus so, ähm, ich sag mal, Komödien kennt, wo dann der, der Hut nach unten, oder Trickfilm ja auch, wo dann der Hut so nach unten gezogen <lacht> wird. Ja,
2: tatsächlich, also den, den Hut nach unten, also den Hut des Gegners nach unten über seine Augen ziehen und ihn blenden,
1: äh, steht bei Godinho drin. Also ich habe schon mehr als einen so ein Selbstverteidiger YouTube-Video gesehen, wo es ungefähr auch äh, diese Sachen waren, nur halt in einem modernen Setting ohne die Rapiere. Aber so, du musst alles nutzen, was um dich rumsteht. Und wenn eine Flasche Tabasco auf dem Tisch steht, dann nimmst du die und schießt ihm eine äh, Ladung Tabasco in die Augen und so Zeugs. Es ist halt alles äh, sehr modern eigentlich mit dem, was man halt hat, in dem Fall halt dem Rapier. Ja,
2: und da haben wir dann mit dem Tabasco auch direkt die Überleitung zu dem berühmt-berüchtigten Taschensand. Ja, ähm, wenn du weißt, dass du nach draußen gehst, äh, vor allen Dingen nachts und du weißt, dass sie auf dich warten und es sind mehr als du, dann ähm, mach dir deine, deine äh, Wams-Westen-Hosentasche wie auch immer voll mit dem feinsten Sand, den du finden kannst und äh, wirf ihnen deinen Gegnern kontinuierlich in die Augen, während du gegen sie kämpfst. Und wenn der Taschensand in der linken Tasche leer ist, dann wechselst du deinen Rapier in die linke Hand und nimmst den Taschensand in deiner rechten Tasche und wirfst weiter.
0: An welcher Stelle wird denn jetzt eigentlich mal das Rapier eingesetzt? Also denn, so wie ich das mitbekommen <lacht> habe, wir, wir sind hier irgendwie in der Taverne, halten uns die Hände auf die Rapiere, schubsen uns, täckeln uns nieder, nehmen Tabaskofläschchen und Taschensand. Aber dass es jetzt mal irgendwie mit der Waffe losgeht, das sehe ich gerade noch nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt des Buches tatsächlich nicht. Das steht
2: nämlich ziemlich weit hinten. Ähm, es gibt aber äh, direkt am Anfang des Buches ich, insgesamt haben wir 174 Kapitel, die uns den Gebrauch mit dem Schwert alleine lehren. Und dann kommen halt noch die diversen Beiwaffen dazu. Genau. Also, also äh,
1: quasi, Du weißt dann schon, wie der Rest geht, haben wir ja schon durchgenommen. Jetzt hier mal der Teil, äh, wo der Rapier noch nicht direkt eingesetzt wird.
2: Genau, genau. Das ist dann quasi äh, der, der DLC, äh, wo er dir beibringt, äh, was du tust, bevor du deinen Rapier ziehen kannst. Genau.
1: Das witzige Web-Workshop war halt, das war, wie gesagt, das erste, womit eingestiegen wurde und dann sind da halt, du hast die Leute in Grüppchen eingeteilt und dann waren da halt so vier, fünf Personen Grüppchen, die umeinander rumstanden, sich ordentlich den, das Rapiergehilz von der Hüfte ins Gesicht gezimmert haben oder an die Maske und also durch die Halle weg war das gleiche Reaktion, der Kopf klappt leicht nach hinten, derjenige, der getroffen wurde, fängt an zu kichern, derjenige, der getroffen hat, fängt an zu kichern. Und dann geht's, äh, geht die nächste Paarung weiter. Also, mir war ja. nicht klar, dass die, äh, dass, dass das den Leuten so viel Spaß macht, sich gegenseitig die äh, Gehilze die Maske zu brettern. Naja, ich, äh, also ich, wilde Mutmaßung meinerseits. Ich glaube,
2: das, was alle HEMA-Fechter irgendwie vereint, ist dieser kleine Nerd in uns drin. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, also, es ist ja ein, ein Sucker-Punch-Manöver erster Güteklasse. Ähm, das sind halt genau die Dinge, die du ja sonst nicht tust. ja. Weil ja. Äh, ich, ich meine, wir betreiben das ja als mehr oder weniger modernen Sport oder romantisierte Kampfkunst von mir aus. Ähm, aber wann, wann mache ich das schon mal, dass ich dieses Szenario durchspiele? Also ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung
1: dafür, warum die Leute so viel Freude daran hatten. Ja, es ist halt ja schon so ein bisschen, das habe ich mir immer gedacht, das könnte man denn noch und jetzt endlich mal packen wir die Tricks aus. Wenn da jetzt noch jemand Taschensand gehabt hätte, der wäre, der hätte die ganze Halle hegen müssen hinterher. Der wäre aber sowas von bis auf die letzten drei Krümeln aus der Tasche eingeschränkt. Kommst du worden. nächstes Jahr auch wieder nach Wien? Ähm, muss ich gucken, vielleicht. Wieso?
2: Nichts, nichts, wo du gerade über Taschensand sprichst. Ich ich sag mal, outdoor, Wir das ja outdoor
0: ist das ja natürlich äh, auch ein bisschen einfacher realisierbar, obwohl das, ah, äh, müsste man vielleicht vorher dann schon mal die ein oder andere Schutzbrille austeilen. Äh, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich würde es anders machen. Ähm, Mit Konfetti. Äh, genau,
2: genau, tatsächlich.
0: Das, also ich, äh, das ist, glaube ich, das mieseste, was man den Veranstaltern antun <lacht> kann. Taschenkonfetti. Ja, ja. Also, vorher,
2: vorher musst du Bescheid sagen, dass irgendjemand einen Staubsauger mitbringt, ja.
0: Es gibt so extra feinen Glitzer, den kann man
1: oh. auch als Paket schicken, den man nicht mag, dass wenn der das dann aufmacht, dass sich in der ganzen Wohnung verteilt und das kriegst du nie wieder weg, weil das ist halt, verteilt sich auch mit jedem Luftstoß und so.
0: Das ist richtig gemeint, das ist noch besser als äh, sich zu wünschen, dass jemandem die Hemdärmel ähm äh, beim beim Händewaschen nass werden. So, so feinen Glitzerstaub <lacht> schicken.
1: Ja, ich meine, Sorts of the Renaissance, das ist ja jetzt im August, und äh, nee, Anfang September. Und das, ich meine, das ist draußen, da würde das, glaube ich, schon gehen. Da habe ich leider, leider schon was anderes angeboten für den Workshop. <lacht> ich habe tatsächlich mal auf so einer Sandbahn gefochten. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Das war ein... Ähm, ja, längere Geschichte, Kurzfassung ist, so ein Verein aus der Gegend hat gefragt, ob wir bei denen helfen können. Die wollen ihr erstes Thema-Turnier machen, war dann im Rahmen von so einem Mittelaltermarkt. Das war halt auch nicht auf dem Markt, also es war auf dem Marktplatz, aber auf diesem Marktplatz war halt irgendwie ein halber Meter Sand aufgeschüttet. Und dann stand ich da halt so im alba also für die Nicht-Langschwertfechter, die drei Stück, die den Podcast hören. Das Schwert hat nach unten Richtung Boden gezeigt und dann war halt die Spitze im Sand drin und ich habe schon kurz erwogen, Schicke ich da jetzt einfach eine Ladung Sand dem anderen ins Gesicht? Ich meine, steht es nicht in den Regeln drin, dass man das nicht soll oder darf, aber ah, wenn ich das jetzt etabliere, dann machen das alle anderen auch und vielleicht ist das ein bisschen unsportlich und haben wir am Ende alle Sand in den Augen. Ach nee, ich lasse es. Aber das ist so eine, wo ich mich immer gefragt habe, was wäre, wenn, was, wenn ich einfach mal ordentliche Ladung Sand, zack, äh, hinter, Stich hinterher oder Hau hinterher oder was auch immer. Ich glaube, das wäre den Leuten sogar mehr in Erinnerung geblieben.
0: Was wäre passiert, hätte ich meinen invasiven Gedanken einfach freien Lauf gelassen.
1: Ja, immer dieses, wurde das nochmal durch so ein Filter jagt und sagt, vielleicht sollte ich das nicht tun, ne? einfach mal.
2: Ah ja, Psyche, du kleiner Schlingel, diese verdammte Impulskontrolle,
1: ja. ja. <lacht> also ich verstehe nur jetzt auch so, Impulskontrolle, nee, also mach einfach na, das, was hier nicht sinnvoll na, na,
2: na, na das, das kommt halt drauf an, wo du bist, ja. Also wenn du draußen bist und äh, irgendwo auf der Straße und der unterwegs Straße. bist, ja, dann, ja. dann halte ich um Gottes Willen nicht zurück, niemals. Ja, dann, dann alles raus, was irgendwie geht, was du an Tricks in petto hast und auch alles, was du gelernt hast. ja das ist, Zurückhaltung ist halt angebracht, wenn du dich in einem entsprechend gesitteten Rahmen bewegst, sprich in einer Fechtschule bist, wo das eben äh, nicht so konsequenzlos an dir vorbeigeht, wenn du die dort bestehenden Regeln brichst.
1: Weißt du, es gibt ja inzwischen, es gibt ja auch so diverse hema youtuber äh, also, Entschuldigung, es gibt natürlich HEMA-YouTuber, aber ich meine, es gibt auch so Kampfsport-YouTuber. Also Leute, die auch tatsächlich aus so einem Selbstverteidigungsbereich kommen. Das wird ja im HEMA so gut wie gar nicht thematisiert. Und also jetzt historisch, äh, da habe ich durchaus in letzter Zeit auch immer mal wieder so Videos gesehen, wo dann halt jemand meint, ey, und wenn dich dann jemand in der Küche überfällt, da könntest du einfach ein Messer nehmen und so einen Topfdeckel, so quasi äh, Messer und Buckler, Buckler. machen das wäre ja total geeignet und Leute dann halt sich das äh, mit auseinandersetzen und sagen, hey, HEMA ist nicht für die Straße und so. Und jetzt weiß ich ja an der Stelle, hey, hast du nur nicht die richtigen äh, Quellen angeschaut.
2: Ja. ja, also es kommt wahrscheinlich tatsächlich äh, sehr doll auf die Quelle an. Ja, ähm, wenn wir uns äh, Godinios äh, ja, so, so Umgebung mal anschauen, ja, also das spanische Imperium, also gehen wir mal davon aus, dass er mit den Spaniern irgendwas zu tun hatte, wenn er sein Buch schon auf Spanisch schreibt. Ja, ähm, die Sind ja durchaus umtriebig gewesen, ja, so, naja, knapp 200 Jahre lang und haben versucht, die Welt zu erobern und hatten eine ganze Zeit lang sogar eine ganze Menge Erfolg damit. Ne? Ähm, der wird mit Sicherheit äh, praktische Erfahrung gehabt haben im Einsatz seines Schwertes und. Wie gesagt, so wie er schreibt, also das ist natürlich nur Mutmaßung, weil wir ansonsten quellentechnisch nichts über Godinho wissen, außer das, was er uns über sich selbst verrät, das kleine, klitzekleine bisschen. Ich komme aus und äh, es ist 1599 und ich schreibe dieses Buch. Ähm, da haben wir halt nicht viel, aber äh, wie gesagt, da ist halt ein Detailreichtum in dem Buch drin drin. Ähm, der äh, ja recht eindeutige Rückschlüsse zulässt, dass der Mann wirklich irgendwo im Feld gewesen ist und äh, der spanischen Krone in irgendeiner Art und Weise seinen Dienst äh, geleistet hat und eben auch wirklich praxisnahe Kampferfahrung
0: sammeln durfte. Und ähm, was wissen wir über ihn? Wo kommt er her? Also aus Portugal, aber wo daher genau? Ähm, Klein
2: Moment... Der gute Herr Godinho kommt, ähm, hm, hm, hm. ich glaube, Saranton heißt es, also ich kenne die Stadt selber nicht aus äh, Portugal, ähm, aber mehr gibt es dazu auch nicht an Info.
1: Was sagt er denn über sich selbst? Also ich nehme an, das ist ja dann im Intro, das ist ja auch immer ganz interessant, also unabhängig davon, ob das stimmt, was dann da drin steht oder nicht, wie Leute sich selbst äh, präsentieren. Ähm, tatsächlich äh, gibt es dieses Intro
2: in der Übersetzung von Rivera in der Form nicht. Ähm, ich weiß aber, also ich arbeite mit jemandem zusammen, das ist der, der Manuel Migone aus Münster, der spricht Spanisch und ähm, der sitzt seit einiger Zeit mit mir zusammen an dem spanischen Originaltext, also an der Originaltranskription. Und äh, der hatte mir die Info eben zukommen lassen. Also wir wissen tatsächlich über Godinho nur, dass er äh, Fechtmeister ist. Zumindest sagt er das über sich selbst. Ähm, dass es 1599 ist und dass er eben aus Arenton kommt, aus Portugal. Das
1: ist äh, nicht so viel?
2: Nee, überhaupt nicht. Er taucht auch sonst in keinen anderen Quellen irgendwie auf. Also wir haben ja beispielsweise aus dem Verdadera des Tresa den Herrn Pacheco, ähm, der einige vulgar oder eskrima kommun eskrima antigua wie auch immer man äh, den Stil jetzt nennen möchte, Meister äh, sogar zitiert, aber godinho taucht dabei tatsächlich nicht auf.
0: Und, und lässt er mal irgendwie blicken in den Beschreibungen, wie er, wo er das gelernt hat, wo er das her hat, oder ist das wirklich absolut äh, im Dunkeln? Ähm, jein. Ähm, also dadurch,
2: dass er relativ präzise beschreibt, wie es in der Fechtschule zu laufen hat und auch eine ziemlich gute Struktur im Buch hat und ähm, es gibt also es gibt Hinweise, dass er das nicht als Autodidakt nur auf der Straße gelernt hat, sondern es steckt schon ein System dahinter, was er aufschreibt. Ähm, wir haben beispielsweise ein Inhaltsverzeichnis, das er geschrieben hat, das an einigen Stellen halt nicht so ganz passt. Da stehen Folios und äh, Überschriften und Titel drin, die tauchen in dem eigentlichen Buch von ihm gar nicht auf. Das heißt, es legt natürlich den Schluss nahe, es gibt irgendwo noch ein anderes Buch, aus dem er sich vielleicht bedient hat. Ja, er sagt ja auch, sein Stil ist der alte Stil. Ähm, es wäre also naheliegend, dass nicht alles, was er aufgeschrieben hat, auf seinen eigenen Mist gewachsen ist, sondern tatsächlich ein nicht unbeträchtlicher Teil davon einfach abgeschrieben ist. Ja. Und wir wissen ja auch, dass es äh, diverse Großmeister zumindest gab, die vor godinius Wirkzeiten im Amt waren. Also wirklich königliche Großmeister in der höchsten Position, die es halt gibt im Spanischen Königreich.
1: Es ist ja generell nicht so, dass Leute sowas aus dem Äther ziehen oder... Äh selbst die Gründungsmythen, wenn die komplett frei erfunden sind, sind ja schon immer so, man hat irgendwas von jemandem gelernt. Es ist ja nur die Exklusivität von diesem Lehrer, ob das jetzt eine Mythengestalt war oder ob es den echt gab oder was auch immer. Hm. Aber in echt ist es ja schon so, dass du von irgendjemandem halt das lernst und dass du sich solche Systeme ja auch über die Zeit erwachsen und entwickeln und auch gerade bei so handschriftlichen Sachen, wenn du jetzt von irgendjemandem System gelernt hast und du findest das gut, was da drin steht, wie jetzt vielleicht nicht komplett, aber doch in Teilen und du schreibst da ja selber was drüber, ist es ja total naheliegend zu sagen, hey, ich übernehme das einfach entweder wört wörtlich, weil es schon so gut formuliert ist, oder zumindest sinngemäß so. Also das würde ja gut passen. Es ist ja immer unwahrscheinlicher, dass du einfach jemand hast, der aus dem Nichts dann auf einmal der äh, krasse ja. Stecher ist sozusagen.
2: Also äh, um, um da mal äh, so ein bisschen ins, ins Philosophieren noch reinzugehen, ähm, ich habe ja gerade diese drei äh, Maestro Mayors erwähnt, die quasi dann auch königlicher Großmeister waren. Das sind unter anderem die, von denen wir wissen, weil Pacheco später über die schreibt. Da haben wir einmal den den Herrn Pons, dann De La Torre und Roman. Das sind die drei, von denen wir wissen. Und ähm, die beiden Erstgenannten, die sind halt so spätes 15. Jahrhundert. Ja, also da haben wir 1475, 1478, eine ähm, ne Quellenlage, 1474. Und ähm, da wird bei, äh, ich glaube, della la Torre war es tatsächlich sogar auch äh, referenziert, dass ganz am Anfang äh, der Gebrauch von Schwert und Buckler steht. Ja, so als ob das die... die beliebteste Kombination zu dieser Zeit gewesen ist. Ich wollte gerade ja. fragen, ob wir da schon mit dem Rapier unterwegs sind, weil es ist ja dann doch schon ziemlich früh. Genau, wahrscheinlich nicht. Also wenn wir ins äh, späte 15. Jahrhundert gucken, dann haben wir da wahrscheinlich ein Schwert, das vielleicht so einen so Fingerring hat, gegebenenfalls, vielleicht auch einen Seitenring. Ich, also viel aus einer, außer einer Kreuzstange wird da wahrscheinlich nicht dran gewesen sein. So, und ähm, der Roman, das ist der Großmeister, der hier als letztes genannt wird, der auch zeitlich als letztes einzuordnen ist, der ist definitiv 1555 noch Großmeister gewesen. Und wenn man das jetzt mal kurz nebeneinander stellt, also den Roman haben wir 1555 und das Buch für La Verdadera des Tresa von Carranza wurde geschrieben 1569, also 1569. Im, im Grunde genommen historisch betrachtet ein Wimpernschlag später eigentlich nur. Veröffentlicht wurde das 1582 und im Jahr 1600, also 45 Jahre nachdem der Roman, der dem Escrima Comun oder Escrima Antigua noch zugeordnet wird, wird halt Pacheco als Vertreter und der Motor gewissermaßen vom Verdadera des Tresa Großmeister des Königs und fängt halt an, systematisch seinen McDojo-Stil, Entschuldigung, dass ich das so abwertend sage, alle Verdadera des Treserfechter, ja, hier, ich, man findet mich und kann gegen mich fechten, um das zu klären. Einfach ähm,
1: diese Folge teilen mit einem wütenden Kommentar drunter, so muss man es machen heutzutage. <lacht> Aber jetzt die Folge teilen. Genau, ähm, genau, und äh, der, der Pacheco, der hat ja.
2: Ähm, im Verlauf seines, seines Wirkens von 1600 bis 1640 ungefähr als Großmeister des Königs dafür gesorgt, dass eben Leute, die Meister, also Fechtmeister werden wollen, akkreditierter Fechtmeister, ähm, die müssen durch den Großmeister geprüft werden. Das ist jetzt nicht pachecos Erfindung, das gab es auch vorher im Esgrima Kommun, aber die mussten sich halt im Verdadera des Tresa prüfen lassen. Das ist das Einzige, was zugelassen war ab diesem Zeitpunkt, ja das heißt, du hattest gar nicht mehr die Möglichkeit, Fechtmeister zu werden, wenn du einen anderen Stil unterrichtet hast. Was jetzt der alteingesessene Fechtmeister, der seine Fechtschule äh, geerbt hat, vielleicht von seinem Vater irgendwo in der Provinz gemacht hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, weil wo kein Kläger, da kein Richter, aber ähm, wenn wir uns angucken, diese 45 Jahre früher, unter Roman zum Beispiel, ähm, der hat jemanden als Fechtmeister geprüft, nur mit dem Dolch. Ja, also da ist es quasi zu dieser Zeit nicht deine Aufgabe gewesen, im Verdadera des Treser super zu sein und das Universum auszurechnen, bevor du Fechten, äh, Fechten lehren darfst, sondern du musst halt den amtierenden Großmeister des Königs davon überzeugen, dass du in dem, was du da tust, so verflucht gut bist, dass er dich anerkennt und äh, dir erlaubt, in diesem Stil andere Leute zu unterrichten und zwar zu, zu dieser Zeit genormten Preisen. Also, wenn du eine Fechtschule eröffnest und Leute gehen zu dir hin und nehmen Unterricht, dann gibt es einen relativ klaren Katalog dafür, wie viel du bezahlen musst. Frag mich jetzt bitte nicht, wie viel,
1: ich weiß es nicht. Wenn du sagst, nur mit Dolch, mein, also wirklich nur mit Dolch oder quasi auch mit Dolch. Nein, wirklich nur mit Dolch. Okay. Also es ist so ein
2: Einhorn, ja, wahrscheinlich wurde es deswegen auch erwähnt. Äh, absolute Ausnahme und nicht die Regel, aber
1: das war halt möglich. <lacht> Ja, das ist ein bisschen so. Jetzt sag mir erstmal, wie du ringen kannst. Ja, passt. Ich glaube dir, dass du den Rest mit den Waffen auch ganz so. <lacht> Könnte so sein, ja. Aber äh, der darf dann eben, wenn er äh, den
2: Meistertitel bekommt, für das Fechten nur mit dem Dolch eben auch nur das unterrichten und Geld dafür
1: verlangen. Ja, das ist ja schon auch wieder so ein typisches Monopolding. Ich meine, wir hatten das ja in Deutschland auch mit diesen Fechtergilden, mit den marx und den Federfechtern. Da hast du halt gesagt, wir, ihr dürft jetzt Meister ernennen und dann haben die schön die Hand drauf gehabt, musste jeder dabei sein, musste sich jeder nach deren Regeln letztendlich auch richten und sonst warst du halt nicht
0: geprüft und so weiter. du also nur die Dolchlizenz. <lacht> genau. Genau. Ja, für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal ein kleiner, also ich kann mir vorstellen, dass nicht alle etwas mit äh, dem Begriff Dojo anfangen können. Das steht für Dojos, also äh, Hallen, Kampfsportschulen, die weniger darauf abhicht sind, gute Kämpferinnen und Kämpfer hervorzubringen und den Leuten wirklich was beizubringen, als den Profit zu maximieren. Und da gibt es dann die eine oder andere Blüte, die das treibt.
2: Ja, wobei man fairerweise in dem Fall ja sagen muss, dass äh, die Leute, die Verdadera des Tresa fechten, das sind ja per se keine schlechten Fechter. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich genau so eine Bandbreite an Qualität, wie du die äh, eben bei, beim Esgrima-Kommun auch hast. Aber, ähm, und da, da beziehe ich mich wieder auf das, was Chris in seiner Folge gesagt hat, äh, du hast halt äh, dieses dieses Altherrenfechten, was eben äh, der Nobilität und dem Adel wahrscheinlich ein Stück weit eher entgegenkommt, weil du entspannt aufrecht stehen kannst, weil du halt auch ähm, eine, eine, von der Beinarbeit eine, eine große Parallelität hast zu den damaligen Hoftänzen, die geführt wurden. Also du musst nicht großartig was doppelt lernen. Und du hast halt ähm, durch die, diesen diesen Unterbau von einerseits äh, Christentum und christlichem Verhalten, also unser oberstes Ziel ist Selbstverteidigung und wir wollen nach Möglichkeit niemanden töten ähm, und danebenher noch äh, Wissenschaft. Ja, also wir, wie gesagt, wir rechnen jetzt erstmal das Universum aus und beschwören dabei hoffentlich keine Dämonen mit unseren Kreisen und äh, Linien da drin. Ähm, Oops. Da, äh, <lacht> ähm, das, das hat halt das Eskrima Kommun definitiv nicht. Ja, also das ist so ein, so ein meiner Meinung nach äh, schon so ein bisschen so ein Trademark-Ding ja, wo du im Verdadera des Tresa halt so eine ja das so ist ein TM hinter ja, und hm. das, das kann ich einfach
1: auch gut verkaufen diese Hoftänze haben die irgendwie einen Namen, kann ich danach mal googeln, wie die hier aussehen äh, oha, einen Moment ähm, ich kann dir ein Buch
2: nennen da geht es um Barocktänze
1: hm, hm, hm. Also es müssten ja wahrscheinlich spezielle welche aus der spanischen Region sein, oder? Ähm, ja, ich muss nur ganz kurz schauen. Ähm, wenn, das, wenn es das nur als Buchform gibt und das jetzt irgendwie keinen speziellen Namen hat, kannst du mir das auch einfach nach dem Podcast sagen und ich packe es in die Show Notes. Ja, das können wir auch machen. Ich habe das jetzt mal notiert, dann packen wir das einfach in die ah, Shownotes. Ich, das ich hätte es, ich hätte es, ich hätte es ja? tatsächlich. Ähm,
2: ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist von Fabrizio Caroso, Curtly Dance of the Renaissance. Ähm, da geht es quasi um, also es ist eine Übersetzung äh, und das Original heißt die äh, no, didam. Ähm, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Es ist jedenfalls äh, ein, ein vollständig erhaltenes Buch äh, über Barocktanz ähm, aus 1600 und ähm, das finde ich persönlich ganz spannend, weil du hast da nicht nur die, die höfischen Tänze drin, sondern die Herren tragen während des Tanzes eben auch ein Schwert. Und da hast du ganz viele tolle Abbildungen. Und auf der anderen Seite musst du dich eben halt auch mit deinem Schwert an der Hüfte vernünftig bewegen können, ohne irgendjemandem aus Versehen hinten in die Knie zu hauen, wenn du dich umdrehst, ja
1: ich, wir packen es in die Show auf jeden Fall, sag mir nachher nochmal den Namen und ja. wer das schreibt und so. Ähm, ist ja schon auch spannend, weil jetzt ist auch das Erste, was ich überlegt habe, als du das gerade gesagt hast, ja, du hast dann noch das Schwert am ähm, Gürtel. So Okay, wenn du das jetzt heute machst, dann. Äh, zack, 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 links, rechts, die Leute einfach äh, auf der Tanzfläche anrempeln mit dem Schwert.
2: Ähm, heutzutage irgendwo in der Disco bestimmt, aber ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir ein stärkeres Reglement haben, was das Tanzen angeht, um 1600. Ja. Also mehr, äh, ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ja, aber so wie ich das sehe und verstanden habe, ähm, ist das eher so zwar schon paarweise, aber
1: doch äh, sehr geregelter und gesetzter äh, Mehr oder weniger Formationstanz. Okay. Also das haben jetzt schon ein paar Leute gesagt, dass irgendwie ähm, Tanzen war ja eh so ein höfisches Ding. Ich glaube, Arte Kutz hat das damals auch erwähnt. Für den war irgendwie Tango das Nächste dran an so höfischen Tänzen von damals. Ähm, ja, sollte man vielleicht mal so ein äh, Wochenende machen, wo man ficht und tanzt und äh, mal guckt, ob da wirklich so viel Überschneidung da sind oder ob sich das äh, Fechten durch das Tanzen verbessert und äh, vice versa. Ja, ist
2: bestimmt empfehlenswert.
1: Ja, weißt du, es hören ja immer so Leute, die dann manchmal auf Ideen kommen, irgendwie Events aufzuziehen und nach neuen Konzepten suchen. Äh, kann ja mal jemand ausprobieren. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, da jemanden zu finden, der diese Barocktänze noch äh, kennt und kann. Aber äh, ich stehe das
0: mal so in den Raum, dass man das mal probieren könnte. Leitet Menschen, die ihr kennt, die so etwas können, gern diese Episode wie weiters ist ein offener Aufruf? Das,
2: das tue, ich, tue ich dann direkt, also äh, tatsächlich die Sarina Wagner von äh, Sprezzatura in Wien, die beschäftigt sich damit. Mit
1: von der kam auch der dem, Tipp mit dem Buch. Mit dem Tanzen. Buch. Mit dem Barocktanz, genau. Hm. Ja, das wäre sicherlich auch mal entspannend, jemand äh, aus der anderen Ecke quasi zu haben, der sich eigentlich mit den Tänzen beschäftigt und den zu fragen, ob der das oder sie das auch so sieht mit den, mit den Waffenseiten, ob quasi in den äh, Tanzbüchern dann auch Referenzen drauf sind. Ach übrigens, und das ist jetzt der gleiche Schritt, den du hier aus dem Fechten kennst. Ähm, tatsächlich äh, war das relativ lustig, dass, äh, wo du das gerade
2: ansprichst. Wir haben äh, in Wien zwischenzeitlich äh, ein bisschen Montante gemacht, weil sie das wissen wollte. Und das, das lief immer so, ab, dass ich ihr eine Sache gezeigt habe und sie sich da eine kurze Pause erbeten hat, um das für sich in, in ihre Ballettschritte zu übersetzen. Ach, und und ja. tatsächlich gibt es äh, quasi für jede, jeden Schritt, den wir in den Montante-Reglers gemacht haben, hatte sie eine passende Bezeichnung aus dem Ballett.
0: Also es gibt da ein... ein ja. Untrennbaren Zusammenhang sozusagen. Was hat man, aber man hat ja zuerst dann wahrscheinlich das Tanzen gelernt und dann das Fechten oder so parallel. Ich, ich würde
2: tatsächlich behaupten, dass das eine Sache ist, die parallel stattgefunden mhm. hat.
1: Quasi als Teil der höfischen Ausbildung sozusagen auch für Leute aus dem Adel und Co. Genau.
2: Ist ja naheliegend, ja. Wenn du als junger heranwachsender Mann, also. Wenn wir uns angucken, die, die, die Knappenschaft äh, so, so im deutschsprachigen Raum, die beginnt wann? Mit sieben Jahren, glaube ich? Sieben, acht, glaube ich. Ja. Ähm, warum sollte man woanders, wenn das doch so quintessentiell wichtig ist, mit einem Schwert umgehen zu können, später beginnen? Also vielleicht, kann sein, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich denke schon, dass das früh begonnen hat, die Ausbildung in die Richtung. Und ähm, warum soll das nicht parallel stattfinden? Oder das eine, das andere erleichtern?
0: Was gibt es denn noch so, oder anders gefragt, gibt es denn noch so ein paar Besonderheiten in Goudinius Werk, äh, die man nicht unerwähnt lassen sollte? Beziehungsweise du hattest ja vorher gemeint, diese äh,
1: Straßensachen, das wäre irgendwie das Kapitel über Verrat. Hatten wir jetzt den Verrat selber schon oder ist das nochmal separat? Na, ähm, das Kapitel über Verrat ist im Grunde genommen genau das, also dass
2: er äh, jede Menge äh, Dirty Tricks beschreibt und äh, wie man die eben kontern kann und in welchen Situationen du auch damit rechnen kannst, dass genau so eine Aktion kommt. Also das, was quasi zu dieser Zeit in Mode ist. Also, ja, also dieses Schwören auf das Kreuz des eigenen Schwertes, um zu beweisen, dass man nur hehre Absichten hat. Also nicht, äh, das ist halt ein so ein Indiz äh, dafür, okay, jetzt pass auf, wenn du keine Zähne verlieren willst, wenn der sich irgendwie bewegt und seine Schulter zuckt, dann muss deine Hand nach vorne.
0: Also es war so gang und gäbe, dass da eigentlich mit diesem Schwur, den konnte man sich eigentlich auch sparen sozusagen. Pff.
2: Naja, das kommt drauf an. Wenn du schwören willst um, an, an, und an jemanden gerätst oder für jemanden schwörst, der diesen Trick nicht kennt, dann bringt dir das natürlich eine ganze Menge. Ne? <lacht> mhm. ähm, aber also Godinho ähm, sagt, so wie es äh, in letzter Zeit üblich ist, also so ist sinngemäß der O-Ton mhm. ähm, in der Beschreibung, äh, ging, also in dem Kapitel, also scheint es tatsächlich mehr als einmal passiert zu sein.
1: Das heißt, wir hatten jetzt die Variante Knauf ins Gesicht und Taschensand. Was sind so die anderen, äh, sagen wir mal, denkwürdigen Tricks, die er, die er so hat im Repertoire? Also tatsächlich ähm, ist das Kapitel gegen den
2: Verrat gar nicht so umfangreich. Ähm, da haben wir ähm, tatsächlich einmal dieses äh, Schwören ja auf, äh, auf das Kreuz mit diesem Sucker Punch ins Gesicht. Wir haben dann noch die Möglichkeit, den Hut ins Gesicht zu ziehen, den Gegner einfach wirklich wegschubsen mit aller möglicher Kraft, ja, wie auch immer man das macht, um sich Platz zu verschaffen. Eine schöne Sache ist noch, wenn man einen Umhang trägt, dann muss man den auf der Schulter so drapieren, dass man den quasi, während man mit der rechten sein Schwert zieht, mit der linken gleichzeitig den unteren Saum des Umhangs durch die Augen des Gegners haut damit man ihn erstmal blendet und ablenkt. Das ist auch ganz nett. Ähm, tja. Ansonsten haben wir da tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel. Äh, ja, den, Umhang, den Umhang über die Augen werfen haben wir. Das, äh, die Geschichte mit dem Taschensand natürlich. Ja.
1: Aber das ist ja schon <lacht> bedeutend mehr als in den meisten anderen Waffengattungen und äh, Quellen sowieso. Das, das ist richtig also es gibt tatsächlich das würde ich jetzt nicht zu diesen
2: schmutzigen tricks dazu zählen, aber Godinho hat halt noch so ein paar andere sachen Er ist zum beispiel das erste Kapitel, das er schreibt also das ist das erste wo er in dem Buch tatsächlich mit anfängt Das ist ein unglaublich geiles marketing ding denn da gibt es drei allgemeine Regeln die er dir präsentiert. Also Godinho hat nicht so wirklich Huten und Handhaltung auch nicht, da, da lässt er sich nicht wirklich zu aus. Das Einzige, was er halt sagt, ist, dass du dein Schwert entweder mit Fingernägeln oben oder unten hältst. Das ja, ist auch so ein, so ein Markenzeichen, was dem Esgrima Comun zugeschrieben wird, dass man quasi in einer, wenn wir im italienischen Rapierjargon kurz sprechen, in einer Seconde oder in einer Card ist. Ja, also der Faustbügel, wenn ich den einen habe, zeigt entweder nach rechts oder nach links.
1: Also Barrierstange ist quasi horizontal
2: auf jeden Fall. Korrekt, genau. Ähm und äh, da sagt er halt, wenn jemand äh, dir von der linken Seite aus, also von deiner linken Seite aus, zu dir schlägt, ja, dann geh halt mit einem Stich rein, fang den Hieb in deinem Kreuz und stich ihn ab. Und wenn er das von der anderen Seite macht, dann machst du das auch. Dann drehst du halt deine Waffe-Fingernägel nach unten, fängst den Hieb wieder im Kreuz und stichst ihn ab. Das machst du auf der Höhe, auf der der Hieb kommt und äh, damit kannst du jetzt erstmal jeden besiegen, der dich irgendwie angreift, weil das Tolle daran ist, das Ganze funktioniert auch gegen Stiche so. Fertig. Und äh, das ist so aus, aus marketingtechnischer Sicht, finde ich, ein großartiger Schachzug, direkt am Anfang des Buches, schon mal zu sagen, wie man jeden Kampf ganz easy gewinnen kann, ja zumindest in der Theorie. <lacht> ähm, und dann zu sagen, und jetzt habe ich noch 173 Kapitel nur zum Schwert <lacht> alleine, und jetzt Kommt, kommt der richtig krasse Kram. Ja, also das, das ist so eine so eine Sache. Ähm, und ansonsten, er äh, geht halt äh, beispielsweise, wenn du mit Schwert und Dolch kämpfst ähm, und der Gegner hat ein Schwert, aber keinen Dolch, sondern irgendwas anderes, dann bindest du halt mit deinem Schwert an und siehst zu, dass du eine Bindung hältst und dann rennst du rein und dann äh, stichst du den Typen mit deinem Dolch ab. Weil du kommst ran und du bist so schnell mit deinem Dolch, der kann sich da halt nicht gegen wehren und du läufst über seine Schwertseite und das ist seine Hauptwaffe und die hast du ja gebunden, da kann dir gar nichts passieren und der kann dir halt nichts. Und das geht gegen alles, wenn der nur ein Schwert hat oder ein Schwert mit einem Umhang oder ein Schwert mit einem Puckler oder mit einem Schild, da bist du schon mal so ziemlich unbesiegbar
1: mit. Ich hatte das tatsächlich vor kurzem, wir haben das ausprobiert, quasi Schild gegen Dolch und ich habe auch mit links gefochten, da habe ich das Distanzmanagement nicht so gut hingekriegt und ich war derjenige, der den der Dolch hatte. Und dann sind die Leute relativ häufig, relativ nah dran gewesen. Ich habe erstaunlich viele Treffer dann auch einfach mit dem Dolch gesetzt, wo man sonst denken würde, also wenn du natürlich super gut mit dem Rapier Distanzmanagement machst, dann kommen die Leute gar nicht so nah her. Aber wenn du da nicht so auf Zack bist, entweder absichtlich die Leute halt rankommen lässt oder das halt verpensch, wie ich jetzt in dem Fall, dann ist das geht das schnell, also dass man wirklich in so einer Distanz steht, wo man dann halt mit dem Dolch irgendwie agieren kann.
0: Mhm. Weil du sozusagen mit dem Rapier vorbeigerannt bist. Oder dein Gegenüber hast vorbei. Naja, das,
1: das Ding
2: ist halt, dass das Gefährlichste an der Waffe des Gegners in dem Fall äh, ja die Spitze ist. Ja, also der Ort. Und wenn ich da dran vorbei bin, und das bin ich in der Regel, wenn ich so dicht dran stehe,
1: dass ich mit dem Dolch angreifen kann, dann äh, bin ich, wenn ich einen Dolch habe, klar im Vorteil. Ja. Ich, ich glaube, für die Langschwertfechter, man kann sich das so vorstellen, dass halt beide irgendwie nach vorne gehen. Man landet in der Kron und im Schwert steht man immer ein bisschen dumm da und denkt sich, was machen wir nicht jetzt? Und im Rapier hast du halt da noch einen Dolch und ja, fertig. Ja, prison step him to death. <lacht> genau. Wie Aber ist du hattest noch gemeint im Vorgespräch ja auch, der Codigno, der hat natürlich hier die, das Rese sachen der hat auch das Kapitel oder eingestreut die For-the-Street-TM-Geschichten. Die du meinst aber auch, der ist noch sehr philosophisch teilweise und sehr, sehr griechisch auch. Kannst du da noch mal irgendwas zu sagen? Also sehr ist bestimmt übertrieben. Ähm, aber es gibt beispielsweise ein
2: Kapitel, ähm, das eben im Originaltext auf, auf Latein geschrieben wird und äh, sich auf die griechische Antike bezieht. Und das ist jetzt nicht so, so, so eine Anekdote wie, das hat mir Klaus-Peter letzte Woche in der Taverne erzählt, sondern der hat das halt wirklich äh, gelesen und äh, referenziert da zum Beispiel äh, Cicero und äh, sagte, welches der Bücher ihm über Cäsar da am besten gefällt, weil äh, da halt auf den Geist und die Seele des Menschen eingegangen wird und gar nicht so auf die die körperlichen Eigenschaften. Und dann kommt eben äh, dieses Beispiel über Diogenes, der äh, gegen ein Pferd um die Wette läuft und ja oh Wunder Überraschung das Pferd gewinnt natürlich und er besteht dann darauf dass das Pferd halt den Preis bekommt weil äh, bei diesem <lacht> Wettbewerb natürlich nur Stärke und Geschwindigkeit und Schnelligkeit belohnt wird und ähm, dass das so 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 eine ja indirekte Gesellschaftskritik ist weil äh, es halt viel besser wäre die Menschen für das auszuzeichnen wo sie halt wirklich sich gegenüber allen anderen Lebewesen auf dem Planeten auszeichnen nämlich durch ihren Geist und ihren Verstand und ähm, Schlägt dann auch einen Bogen ähm, zu äh, ja, äh, Kriegshandlungen und, und preist dann den König Carlos den V. von Spanien, der es geschafft hat, äh, den, den König Suleiman von den Mauren und auch äh, den, oh, was ein Philipp, ich weiß es nicht genau, den König von Frankreich gefangen zu nehmen und das, obwohl er viel weniger Soldaten hatte, einfach weil er halt so ein unglaublich guter ja, Anführer war und ein unglaublich guter Stratege offensichtlich, dass er mit viel weniger Truppen ähm, da so eindeutig Siege errungen konnte,
1: erringen konnte. Und, und das bewertet er quasi und sagt ja, ey, das finde ich gut, was ja, da genau, passiert. Ja, genau,
2: genau. Das äh, bewertet er genau so, dass er sagt, äh, für mich ist es viel wichtiger, dass du ähm, verstehst, um was es hier geht. Also das kommt auch in einem, in einem anderen Kapitel nochmal zur Geltung, da geht es halt darum, dass er sagt, Mensch, äh, Du musst halt, oder der Erfolg des Meisters wird gemessen daran, wie sich die Schüler schlagen. Ja? Und ähm, da geht es ihm nicht darum, dass die Leute irgendwie nach draußen gehen und sich irgendwo messen oder in einem Duell äh, wahnsinnig gut abschneiden und gewinnen, sondern es geht ihm in erster Linie darum, dass die halt äh, vernünftig repräsentieren. Ja, dass da eine, eine saubere Einstellung dahinter steht und dass die eben auch die Kunst verstanden haben, dass die die Kunst im Fechten richtig repräsentieren. Also da ist ein sehr hoher Anspruch dran. Und äh, daraus schließt er dann eben auch, ja gut, äh, du, du musst halt auch nicht jeden unterrichten. Ne? Also nicht jeder, der da kommt und denkt, er, er kann irgendwie was Gutes, den, den musst du halt aufnehmen in deiner Schule und dem dann was äh, beibringen, damit der mit deinem Namen auf den Schultern irgendwo hinläuft und Blödsinn macht. Also das ist ihm... Ja, mit, mit der Bildung und mit der richtigen Einstellung und dem,
1: dem richtigen Kanon an Moral und Wertvorstellungen doch schon sehr wichtig. Was ja irgendwie auch lustig ist, dafür, dass er dann an anderer Stelle so ein äh, For the Street pra Pragmatismus
0: an ja, ja genau. wir Wie du wartest, bis wir jetzt äh, schwören und dann ziehst du ihn dabei ab.
2: Ja, ja das ist äh, tatsächlich sehr ambivalent. Ja? Also auf der einen Seite äh, ist es halt wirklich. Ja, sehr, sehr anspruchsvoll, vor allen Dingen, äh, ja, also sowohl an die Schüler als auch an sich selbst als Meister. Auf der anderen Seite ähm, ist das eben tatsächlich so, ja, und wenn es wirklich um die Wurst geht, also wenn du hier dabei drauf gehen kannst und das ist echt gefährlich für dich, dann zieh halt
1: alle Referenzen, die es gibt. Meinst du das so ein bisschen was, wo er das für sich auch reflektiert, dass Anspruch und Wirklichkeit halt auch manchmal so ein bisschen auseinander driftet und es wäre schön, wenn es so wäre oder so sollte es sein? Absolut. Aber, ja. Absolut. Also äh, er hat da einen
2: recht äh, präzisen Blick auf die Realität, weil er in, in einem Kapitel zum Beispiel äh, regt er sich auch darüber auf, dass es äh, in letzter Zeit gang und gäbe geworden ist, dass äh, wenn Fechtmeister akkreditiert werden durch den obersten Fechtmeister und die quasi ihren Titel bekommen und ihre Lehrerlaubnis, dass die nicht mehr so richtig geprüft werden. Und da geht es auch gar nicht mehr darum, ob die wirklich kämpfen können und die Kunst verstanden haben, sondern die kaufen sich ihren Titel halt, mehr oder weniger. Und das findet er halt echt überhaupt nicht gut. ja Und wenn wir dann mal gucken, 1599, das ist ein Jahr bevor Pacheco dieses Amt übernimmt. Hm.
1: Hm. Es ist, könnt, könnten sich Hinweise verdichten, in welche Richtung diese Kritik geht. Das ist ja auch schon wieder total modern. Ja, heute sind es halt die Internet-Blackbells sozusagen, die man da kriegt.
2: Ja, absolut, absolut. Also dieses, äh, Entschuldigung für den Begriff, dieses Facebook-Bitchtum, ja, das äh, gab es damals genauso. Ja. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute alle nebeneinander hergelebt haben. Also die die Welt, gerade so im, im spanischen Imperium, die wird ziemlich globalisiert gewesen sein. Also wir haben, um, um auf diesen einen Großmeister nochmal zurückzukommen, den Roman, ähm, der hat seinen Sohn ähm, quasi als äh, seinen, seinen Stellvertreter ernannt, und zwar für alles, was so Westindien ist. Ja, also wenn man von Portugal aus nach Westen fährt, dann kommt da halt ziemlich viel Amerika und alles, was es da gibt, dafür hat er den halt eingesetzt. Und er hat gleichzeitig auch äh, vorher noch, damit das den dort amtierenden äh, Prüfungsmeister, sage ich mal, äh, noch rechtzeitig erreicht, und der weiß, dass er ab dem dann ab nächsten Mittwoch nicht mehr dieses Amt inne hat, postlos geschickt, damit das eben vor seinem Sohn dort ankommt. Ja, also, das, der, der Aufwand an, an bürokratische Monster, äh, der, der im spanischen Imperium quasi gerade auch hinter dieser Fechtmeistergeschichte steht, der ist
0: schon beachtlich. Das hat man sich sozusagen was kosten lassen. Ja, absolut. Absolut. Ich wollte gerne nochmal auf einen besonderen Aspekt, nämlich wir haben ja den Titel der Folge Doppelschwert. Und. Du hast im Vorgespräch ja erwähnt, dass du dich mit dem Doppelschwert noch gar nicht so beschäftigt hast. Also so, so ein bisschen. Mhm. Mich interessiert natürlich trotzdem, ist das auch auf den Fechtschulen gefochten worden? Und wie kann ich mir einen Kampf mit dem Doppelschwert vorstellen? Wenn auf der Fechtschule, wie da? Und wenn auf der Straße, wie da? Was war das Setup? Wie viele gegen, wie viele... Ähm was, in welchem Kontext wurde das gefochten?
2: Also, ähm, ob es äh, in einer Fechtschule oder ja, in, in so einer Fechtakademie wirklich gefochten wurde, das bleibt spekulativ, weil Godinio trifft keine klare Aussage dazu. Das kann so sein, äh, aber ob es wirklich durchgeführt wurde, weiß ich nicht, weil es einfach äh, bei Godinio nicht in der Quelle steht und mir auch Stand jetzt keine andere Quelle bekannt ist, wo es da irgendwie detaillierte Informationen zu gibt. Das grundsätzliche Setup ist, dass du beim Doppelschwert einen ähnlichen systematischen Aufbau hast wie beim Montante. Das heißt, wir bewegen uns hier nicht in 1200 Technikstücken, sondern wir haben eine recht überschaubare Anzahl von Reglers. Und äh, genau wie bei Montante hast du halt einen festgelegten Bewegungsablauf, dem du folgst und jeder Bewegungsablauf ist angepasst auf eine spezifische Situation, also es kann sein, dass du in einer breiten Straße Gegner vorne hast, du verteidigst eine Kreuzung oder du kämpfst gegen Schildträger oder du versuchst zwei streitende Parteien, also ja, zwei Gangs oder Adels, Clans, die sich ja, ja Montagu und Capulet gegenseitig ans Leder wollen und du hast gerade Dienst und sollst da was bewachen und versuchst sie auseinanderzutreiben. Also so ist quasi der systematische Aufbau beim Doppelschwert. Das heißt, ich kämpfe alleine gegen viele Gegner.
0: Mhm. Was haben die für Waffen? Also haben die auch
2: dann Doppelschwerter? Ja, das, das ist so ein Ding. Das könnte man jetzt annehmen, aber dann ergeben die Reglas, die uns da präsentiert werden, nur noch wenig Sinn. Beim Montante ist es ja so, dass ich auch davon ausgehe, dass ich der Typ bin, der die größte Waffe hat. Und alle Umstehenden haben kleinere und leichtere Waffen. Zumindest äh, für die Reglas. Ähm, dann funktioniert das auch richtig super gut. Ja? Äh, wenn ich jetzt aber zwei Schwerter, also zwei Einhandschwerter in der Hand habe und da sind fünf oder sechs Leute, gegen die ich kämpfe, und die haben auch alle ein Schwert in der Hand, dann äh, ist das ja mehr oder weniger wie im Duell fechten. Dann kann ich natürlich, wenn ich wild und aggressiv agiere, da für einen gewissen kurzen Zeitraum einen Vorteil erlangen, aber irgendwann wird irgendjemand einen meiner Hiebe blocken, und dann bin ich aus dem Rhythmus, und dann werden die höchstwahrscheinlich alle auf mich drauflaufen und mich abstechen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das oder die Grundvoraussetzung dieselbe ist wie beim Montante, weil wir ja denselben systematischen Aufbau haben, äh, dann gehen wir davon aus, dass die Leute, gegen die ich kämpfe, kleinere Waffen haben. Also die mögen vielleicht den Dolch haben oder ein Messer oder ja so ein kleines Haumesser, einen kurzen Säbel oder irgendwie sowas. Irgendwas, was in jedem Fall weniger Reichweite hat, als das, was ich habe. Also rapier wahrscheinlich dann eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht, nee. Mhm. Also da kann sicherlich einer mit dazwischen
1: stehen, aber da musst du dann halt vorsichtig sein. Welche was für Schwerter habe ich denn als Doppelschwerter? Also ich werde nicht zwei Montante schwingen gleichzeitig, was sind das? Nee, für? nee. Das, das sind äh, die
2: Einhandschwerter, mit denen wir auch äh, vorher im Buch das Fechten lernen. Also Rapiere
1: ähm, in dem Fall.
2: Ja, naja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben definitiv äh, noch keine, keine spanischen Rapiere. Also Spanisch im Sinne von Glockenrapier oder Kappelt. Die gibt es halt zeitlich gesehen erst später. Das heißt, wir sprechen von einem einhändigen Schwert, was irgendeine Form von Spangengefäß hat. Wie genau das aussieht, dazu äußert Boudinio sich nicht. Es gibt halt zeitgenössische Abbildungen. Da kann man sich jetzt vorstellen, ein oder mehrere Parierringe rechts oder links, vielleicht ein Fingerring, vielleicht ein Faustbügel, vielleicht alles davon oder in lustig-mannigfaltiger Kombination, was auch immer einem da persönlich gut gut gefällt. Also eher so
1: das, was man heute im hema Sidesord nennt.
2: Ah, da, da. ganz? Ja, doch, also vom Gehilfs her wahrscheinlich schon. Goudinho ähm, selber sagt, sein Stil funktioniert für die älteren, kürzeren Klingen, als auch für die längeren, neueren Klingen. Dabei bleibt es aber auch. Also was jetzt okay. älter und kürzer und länger und neuer ist, das äh, können wir uns aussuchen. Ähm. Wenn man sich aber andere zeitgenössische Quellen anguckt und sich überlegt, dass er 1599 über den alten Stil schreibt, dann hat er das bestimmt schon ein paar Tage lang gefochten. Und dann gibt es ja auch aus dem italienischen Bereich Quellen wie den Saviolo oder Lovino beispielsweise, die aus dem Bologneser-Stil kommen. Also das wäre ja quasi Seitschwert, ja, aber da haben wir halt auch eine Tendenz hin, dass die Klingen etwas schmäler werden und etwas länger. Ja, das kann man daran sehen, dass die Bewegungen in den Techniken im Vergleich zu den frühen Bolognese-Quellen kleiner werden und stichlastiger, weil die Waffe das einfach hergibt. Ja? Und äh, mit so einem Transitional-Ding wird godinho wahrscheinlich auch gefochten haben.
1: Okay. Und die Grundidee ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe von den paar Workshops, die ich dazu mitgemacht bzw. gesehen habe, dass ich die Dinge halt auch analog zur Montante schön in Bewegung halte. Genau, ich genau. quasi Muster, also ich trainiere bestimmte Muster. Richtig, genau. Und das Ding ist halt, dass du äh, nicht gegen
2: einen oder alle Umstehenden kämpfst, sondern du versuchst im Grunde genommen so eine Art Todeszone aufzubauen. Ja, also, oder sagen wir mal in dem Fall vielleicht eher eine sehr, sehr gefährliche Zone. Und wenn irgendjemand versucht, da reinzulaufen, dann muss er halt ständig damit rechnen, dass er eins von dir abkriegt. ja Und das ist halt unschön. Das will man nicht. Und da hoffen wir dann auf den psychologischen Effekt, dass die Umstehenden da, sich dazu entscheiden, dass die andere Richtung entlang zu gehen vielleicht doch besser ist, als an mir vorbei.
1: Was ich da ganz interessant finde, sind zwei Sachen. Das eine ist ja, man hat im e Hema ewig gesagt, ey zwei gleiche Waffen das ist doch totaler Blödsinn. Das ist DD, Hollywood, was auch immer. Bis dann halt irgendjemand mal Godinho äh, gefunden hat, beziehungsweise das gefunden wurde und das dann auch so ein bisschen populärer war, dann musste man mhm. sagen: Okay, es gibt zumindest ja eine Stelle, wo das drinsteht. Und die Formen, die er da macht, also ich habe bestimmt nicht alle mitgemacht, aber ähm, ich habe mal. Ähm, Modern Arnis ausprobiert. Manchmal wird das auch Kali genannt und so, das ist quasi auch, also das zwei so Stöckchen, das wird immer mit Stöckchen trainiert, wo man sagt, eigentlich wäre das eine Machete und dann machst du auch so Formen, Stöckchen durch die Luft wirbeln und ein paar davon sind genau die gleichen, die wir auch im Doppelschwert gezeigt wurden. Und was mich da immer sehr irritiert hat, die paar Mal, wo ich das dann auch tatsächlich ausprobieren konnte, so quasi äh, gegen jemanden, der das macht, so im, so im halben Sparring, also aus immer Sicht wäre das jetzt kein Sparing gewesen, aber egal. Äh, das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Zum einen, weil diese Stöckchen, die da verwendet werden, das sind, sollen ja Markierten sein, die sind mega kurz. Also auch, ich habe immer extra lange gehabt, sozusagen am oberen Ende, werde ich ja auch äh, als Person extra lang bin, so. Und das andere ist, du hast halt null Handschutz. Das heißt, wenn du halt das Muster raushattest, was der andere gemacht hat, konntest du immer auf die Hände zimmern. Und wenn du halt auf Sand geblieben bist und dieses Sandspieler und die Hände. Schlagen, das können Hema ist in der Regel ganz gut, dann hat, hm. äh, sind die halt nicht zu Potte gekommen. Aber jetzt hier hast du ja zwei wesentliche Unterschiede zu dem, was im Modern Arnes gemacht wird, nämlich a die Waffen sind viel länger, oder also zumindest ein Stück länger, bis viel länger, je nachdem, oh, welches ein gutes das, äh, Stück du ja. hast. Genau. Und du hast einen Handschutz. Und das ändert halt das komplette Game. weil Du kannst dann halt nicht einfach zwischendurch mal auf die Hand zimmern, weil die ist halt einfach nicht offen. Du hast halt äh, Rieme äh, nicht Riemen, ähm, Bügel dran, äh, was auch immer, aber du kommst nicht so einfach an die Hand ran. und das heißt, du musst dich halt mit der, wenn du den anderen treffen willst, musst du halt bis zum Körper durchkommen oder bis zum Kopf und das ist wirklich mhm. nicht einfach, wenn jemand sowas macht. Ja, plus ähm, du hast ja auch noch eine
2: kürzere Waffe, das heißt, äh, mhm. selbst, selbst wenn du den, den wilden Hieb von dem Typen, der da alleine auf dich und deine Freunde losgeht, äh, parieren kannst irgendwie, dann hat er erstens noch ein zweites Schwert, was äh, eine halbe Sekunde später hinterhergeflogen kommt in diesem Bewegungsmuster. Ja. Und ähm, dann hat der ja auch die Möglichkeit, seine Waffe nochmal zurückzuziehen, weil der steht ja ziemlich weit weg von dir. Also Du musst ja mindestens ein, wahrscheinlich eher zwei Schritte machen, bis du an dem dran bist, um deine kurze Waffe einzusetzen. Ja, das ist auch noch so ein Faktor. Plus dieses Schwert dann zu parieren oder eins von den Schwertern irgendwie zu blocken, das sagt sich zwar sehr leicht, aber wenn ich die wirklich schnell bewege, ähm, dann habe ich ja als derjenige mit den zwei Schwertern auch die freie Wahl, das ist im Montante übrigens genauso, ähm, wenn ich da so eine, so eine Reihe von Leuten vor mir habe, die ich in der Straße zurücktreibe, ob ich meinen Hieb jetzt äh, Richtung deren Gesichter richte oder ob ich vielleicht deren Beine angreife, was ich mir durch meinen Reichweitenvorteil einfach erlauben kann. Ja? Und dadurch, dass die auch ja, nie wirklich wissen, wo meine Hiebe hingehen, ist das für die natürlich wahnsinnig schwierig. Und wenn ich dann auch noch dieses Bewegungsmuster wirklich intus habe und es für mich kein Problem mehr ist, das zu variieren, indem ich an der einen oder anderen Stelle mal einen zusätzlichen Hieb einbaue oder einfach mal einen Schritt mehr oder weniger mache, dann werde ich halt auch ziemlich undurchsichtig für den Gegner und schwer auszurechnen. Und das ist ja Sagt sich immer so leicht von weit weg, wenn da jemand so rumfuchtelt und einfach nur einen Bereich frei hält mit seiner Waffe, da könnte man dies, das und jenes ziemlich leicht tun. Nein. Also meiner Erfahrung nach nein.
0: Aber es ist jetzt äh, in Anführungsstrichen leider auch nicht so, dass das so in der Taverne dann im Ein äh, Einsatz gefunden hat. Also, dass ich dann eine Streiterei hatte und dann erstmal meine zwei Schwerter ähm, am besten noch hinten aus, dem, <lacht> um, ja, genau. aus der Scheide hinterm Rücken gezogen habe und dann dort alles kurz und klein gemetzelt habe. Also, da wurde es dann nicht...
2: Unwahrscheinlich, einfacher. unwahrscheinlich, weil da hast du so wenig Platz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du an irgendeinem Balken, Pfosten, Stuhl oder Tisch hängen bleibst, halt verflucht groß. Hm. Ja, und äh, so eine Tischplatte an die Klinge genagelt zu haben, ist eher hinderlich, wenn man damit weiterkämpfen will.
1: Was war denn das so die Situationen, wo man davon ausging, dass man zwei Schwerter dabei hat überhaupt?
2: naja, also wir haben es in dem Workshop ja äh, so, so ein bisschen systematisch aufgebaut, dass wir halt diesen einen Typen haben, mit dem wir uns da anlegen und äh, den schaffen wir es dann auszuschalten, hinzuschubsen und der, äh, dann sind wir raus aus der Taverne und dann kommen seine Kumpels um die Ecke, die für den Workshop natürlich zufällig nur mit Messern und Dolchen bewaffnet sind und äh, dann liegt ja das Schwert von dem Typen, den wir umgeschubbt haben, da direkt vor
1: uns, vor unseren Füßen. Warum nehmen wir das denn nicht mit dazu? Ja. Also das war nicht nur so ein Gag von Workshops, Workshop, sondern das ist das, wo Godinia auch sagt, man hätte das daher oder ist das quasi impliziert, dass das eine Möglichkeit sein könnte?
2: Er äußert sich tatsächlich meines Wissens nach nicht dazu, wo dein zweites Schwert herkommt. Also ob du das jetzt äh, wirklich mit dir herumträgst oder ob du das dann von dem ersten Gefallenen, der da irgendwie keine
1: Verwendung mehr in dem Moment dafür hat, äh, aufnimmst, das, das bleibt offen. Also ich meine, wir sind ja hier beim Rapier, das heißt, es gibt quasi ja alles als Original irgendwo in einem Museum und ich habe auch schon so äh, quasi Rapiere gesehen, wo du zwei in einer Scheide hast und jedes davon hat sozusagen ein halbes Gefäß, mhm. und ja, quasi jedes für eine Hand. Das wäre natürlich, dann sieht es aus wie eins, zack, hast du auf einmal zwei in der Hand. Das ist dann auch <lacht> nochmal Tri Tri Trick 17 auf eine andere Ebene. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich weiß es nicht, ob Godinho das gut gefunden und auch
2: gemacht hätte, aber äh, wer weiß, äh, möglich ist es.
0: Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch sowas mal ansehen wollt, eines der Museen, in denen so etwas zu begutachten ist, ist die Dresdner Rüstkammer in der Tat. Habe ich mir neulich angesehen. Ist auch. Also gibt es noch ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, Blüten, die äh, das damalige Waffenwesen so getrieben hat. Ja, wir müssen mal eine Folge über Museen machen mit Schwertern und Rüstungen drin. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die... Äh, die, die Abgefahrenen Besonderheiten, die es damals schon gab. wo du, wo du, weißt, wo du denkst, das gibt es auch nur im Film. Ja, genau. Pistole, äh, helle Baden pistole und so. Ja. Ja.
1: Pariert durch Pistole
0: aus 1 macht 2.
1: Ja. Aber sag mal, wir haben jetzt ja die ganze Zeit über Bedienung geredet als Quelle. Und die Sache ist, und das ist mir irgendwie bei vielen Rapierquellen aufgefallen, ähm, wenn ich jetzt den äh, Vergleich ziehe zum langen Schwert oder auch zum Buckler, dann. Gehe ich halt auf Wiktenauer? Habe ich da halt alles? Und das ist jetzt vielleicht nicht die 110% Übersetzung, aber es ist auf jeden Fall gut genug, dass man mitstatten kann. Und wenn das mir nicht reicht, kann ich mir immer noch ein Printbuch holen äh, auf Englisch, teilweise sogar ja auf Deutsch, dank Dirk. Aber du hast ja jetzt gesagt, du bist jetzt selber ja dran, mit einem Kollegen den Gedünn überhaupt erstmal nochmal für euch zu übersetzen. Mhm. Äh, wie ist denn da die Lage? Also kann ich das jetzt einfach fertig übersetzt kaufen auf zumindest mal Englisch und dann ist gut oder wie sieht es da aus? Ja, also
2: tatsächlich äh, gibt es eine Übersetzung ins Englische äh, von besagten dem Tim Rivera. Ähm, die nennt sich Iberian Swordplay. Also ja, es ist so ein, so ein braunes Buch äh, mit blauer Schrift drauf. Das ist ein Paperback, gibt es auch nur in diesem Format. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach zu finden. Das ist die einzige Übersetzung, die ich kenne ins Englische ähm, partiell ist der Godinho ins Deutsche übersetzt, nämlich der montante Teil von Jan Gosewinkel, ich glaube, der ist auch bei Wichtenauer drin, also wer sich nur für diesen Teil interessiert, da gibt es die deutsche Übersetzung vom Jan, ich weiß nicht, ob er Doppelschwert auch dort drin hat oder ob er es übersetzt hat, das weiß ich nicht genau, ich weiß aber, dass er da dran ist, ähm, Genau, und äh, ich bin jetzt, wie gesagt, mit dem, mit dem Manuel äh, dabei, äh, den Godinho nochmal von, von Grund auf von vorne durchzugehen. Also der Manuel liest quasi auf Spanisch und übersetzt und wir tauschen uns dann entsprechend über die Kapitel aus, was die Interpretation angeht. Und das hat sich für eine Sache schon mal unglaublich gelohnt, denn, naja, wie das halt so ist, also wir haben einen Portugiesen, der schreibt auf Spanisch. Spanisch kann er, aber auch nicht so richtig. Dann haben wir jemanden, der diese Handschrift ohne Interpunktion auf den Seiten mit Wasserschäden transkribiert und übersetzt, Interpunktion einfügt, und zwar ins Englische. Dann lese ich den englischen Text und übersetze den für mich ins Deutsche, damit es den ergibt. Und guess what happens? Äh, Inhalt geht verloren an der einen oder anderen Stelle. Und äh, ein so ein schönes Beispiel dafür ist, dass ich mich immer gefragt habe, verflucht nochmal, warum hat Godinho keine Beinarbeit beschrieben? Nicht, dass ich ein großer Fan davon wäre, wer ist das schon, aber an der einen oder anderen Stelle wäre es halt doch ganz hilfreich zu wissen, verflucht, soll ich jetzt nach rechts gehen, nach links, nach vorne, nach hinten? Was, was, was soll ich tun? Und ähm, in der Übersetzung ins Englische hast du dann halt hier und da die Anweisung, ähm, take a step. Ja, danke, was für ein, wohin? damit das Ganze hier Sinn ergibt. Dann kannst du anfangen auszuprobieren und hast vielleicht auch ein Ergebnis. Aber ob das wirklich richtig ist, hm. kann, kann aber auch nicht. Und ähm, das Spanische, vor allen Dingen das Spanische, was Godinho geschrieben hat, ähm, scheint, also ich selber bin furchtbar lausig in Spanisch, um, um so, so zu sagen, es ist nicht existent in meinem Sprachgebrauch ja, oder meinem Wortschatz, ähm, das ist sehr gehaltvoll als Sprache offensichtlich, also es gibt Wörter, die haben äh, bestimmte Nuancen, da kommt es wahnsinnig darauf an, in was für einem Kontext die verwendet werden und ähm, über diese Übersetzung direkt aus dem Spanischen ins Deutsche sind wir, oder ist der Manuel vor allen Dingen, ähm, über äh, das äh, Konzept vom Kompass gestolpert. Das ist etwas, das beschreibt bei Goudinho offensichtlich die Beinarbeit und ist immer noch unglaublich fahrig, aber wir wissen zumindest jetzt, es gibt so einen Ansatz von ihm dafür, der zwar in den Nutshell nur beschreibt, stell dich so hin, dass es richtig ist, ja, so dass es passt, das ist präzise, aber auch nicht. Aber es gibt zumindest etwas, ja, und das motiviert natürlich ungemein, da dann dran zu
1: bleiben und eine direkte Übersetzung wirklich anzustreben. Manuel hat ja auch bei den destreser -Tagen bei Chris äh, einen Vortrag dazu gehalten, und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat er gemeint, ja Kompass heißt nicht Kompass auf äh, Deutsch oder auf Englisch, außer natürlich, man ist in einem Bergwerk, da würde ja. das das schon heißen.
2: Ja, genau. Und
1: äh, das, das sind halt diese
2: Nuancen, ja, w wo bin ich, was tue ich gerade, was steht sonst noch an, an Wort in diesem Satz drin und was hat das Wort, um das es dann am Ende geht, halt für eine
1: Bedeutung, genau. Aber was macht ihr, wenn ihr fertig seid? Also arbeitet ihr an einem Buch? Kommt das raus oder wird das irgendwie als PDF hochgeladen? Oha, ähm, also äh, ja. Also jetzt also wäre der also Moment, sich zu committen und zu sagen, logisch, das machen wir 2023 noch, im Dezember zu Weihnachten habt ihr das unter Baum. Dazu bin ich äh, zu sehr
2: realist, als dass ich sage, dass das dieses Jahr wirklich noch was werden könnte. Also perspektivisch hätten wir schon ganz gerne irgendein Resultat dieser Arbeit, was dann eben auch anderen zugänglich gemacht werden kann. Weil die, Wir finden die Be Quelle beide unglaublich toll. Die bietet unglaublich viel. Ähm, und deswegen ist das für uns schon wichtig, aber halt Zukunftsmusik. Und wie das am Ende aussieht, also ich bin ein großer Fan von Büchern. Manuel ist ein großer Fan von äh, etwas, was man online nutzen kann. Also, in, in, um ihn zu zitieren, ich stelle mir vor, dass ich mit meinem Mauszeiger über ein bestimmtes Wort oder eine Technik havere, und dann geht Wikipedia-like ein Querverweis auf ein anderes Kapitel im Buch dazu auf, wo das wieder referenziert wird. Aber wie gesagt, also das Buch haben wir äh, in, in einer Entwurfsversion, das ist nicht fertiggestellt, definitiv nicht, dafür ist es an vielen Stellen noch viel zu ungeordnet, ähm, ja, aber da, also das ist Zukunftsmusik. Da wird es bestimmt irgendwann mal was geben. Irgendwann mal, aber im Moment
0: definitiv noch nicht. Also diese Mouse-Over-Variante für Quellen finde ich äh, unglaublich sexy. Also ne, wenn du dir da, da was, stell dir mal vor, du liest da ja irgendwie eine Quelle durch und denkst dir, hey, was ist denn das? Da gehst du mit der Maus drüber und da ist dann die Referenz direkt angegeben und du kannst dann da hinspringen. Mhm. Oh, das ist schon schick. Kannst du dir noch ein Demo-Video dazu angucken, wie es aussehen könnte? Oha. Ne? Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf, wenn ihr das dann fertig habt.
2: Da braucht ihr Ausdauer. <lacht>
0: ich schreibe ja gerade auch
1: in einem Buch zum Schielhau und ich habe da tatsächlich vor kurzem so einen Namensgenerator ausprobiert oder Titelgenerator. Ich dachte eigentlich, der generiert den Buchtitel. Da kamen da aber so Schmankerchen raus wie How Lichtenau Schielhauer affected my love life. <lacht> und und Alex ja, hat es verbessert auf jeden Fall. Und äh, Lichtenauer Schilhau took a toll on my closest friendship because that friend was trying to hold me back. Some of my friends hated that, but I was successful with Lichtenauer Schielhaut und Blablabla. Bla bla. Aber äh, weil wir das am Anfang auch hatten, das fand ich äh, noch das Netteste. I never thought Lichtenauer Schielhaut and, <lacht> <lacht> also and kids would mix well, but it turns out. Punkt, Punkt, Punkt. Also stelle ich mir das jetzt hier bei Elmar auch vor mit Godinho. I never thought Godinho and kids would mix well, but it turns out. Bam, gehils in die Fresse, wenn er zu laut wird oder so. Ja, großartig. Nein, natürlich, wir befürworten keine Gewalt gegen Kinder, außer die haben es verdient. <lacht> da spricht der Schwabe. Ja, aber ich glaube dann, also es ist natürlich schade zu hören, dass das jetzt ähm, noch ein bisschen auf sich warten lässt. Äh, wenn jetzt aber, sagen wir mal, der eine oder andere eigentlich äh, dich gerne mal kontaktieren würde und sagen würde, Elmar, das klingt alles lustig, zeig mir das doch mal. Oder vielleicht auch nur ein Aufmerksamkeit. Ja, Elmar, mach das als Buch oder mach das als Online und ich wäre da voll scharf drauf. Ich würde auch mitarbeiten oder so. Wie erreicht man dich denn am besten? Ja, das kann man ganz einfach machen
2: äh, über die Hospitalita-Homepage. Da gibt man bei Google Hospitalita Magdeburg ein und dann müsste unsere Homepage da eigentlich relativ... Prägnant äh, ganz weit oben aufploppen und da gibt es einen Kontakt und darüber funktioniert das. Da kommt man dann direkt bei dir raus. Naja, vielleicht um ein, zwei Ecken. Gegebenenfalls auch direkt bei mir. Das kommt darauf an, wer gerade nachguckt.
0: Ah ja, okay. Also es ist eine, eine Sammel, äh, ein Sammelpostfach, äh, wo mehrere Leute dann genau. reingucken. Okay, alles klar.
1: Also, ich kann dir sagen, ich habe die Seite gerade aufgemacht. Tatsächlich bei Kontakt steht auf jeden Fall keine E-Mail. Ah, Aber eine Handynummer müsste da irgendwo stehen und ich glaube Insta gibt es auch, also Facebook kann man uns anschreiben. Ah, das ist richtig, die Handynummer steht hier. Sehr New School dann schon. Gut, weil ähm, eigentlich sind wir jetzt auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben jetzt ja durchaus ausführlich über den Herrn Godinho geredet. Ihr habt es auch gehört, ein Elmer erreicht ja er am besten über die Hospitalite. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst, was wir irgendwie jetzt noch gar nicht angesprochen haben? Ähm, naja, so eine Sache äh, ist vielleicht
2: noch ganz interessant, ähm, was vielleicht Goudinho noch ein bisschen schmackhafter macht. Ähm, da gibt es dann auch in Potsdam bei den Swords of the Renaissance einen Kurzworkshop dazu, und zwar äußert Goudinho sich auch dazu, ähm, wie du gegen jemanden kämpfst, der e eventuell Rüstung trägt. ja, das ist ja auch immer noch äh, eine ganz spannende Geschichte, weil, so wie ich das jetzt kenne aus dem mittelalterlichen Bereich, da haben wir halt entweder Harnischkampf, ja, das heißt beide tragen eine Rüstung, oder wir haben halt bloß Fechten. Und bei Godinho gibt es eben auch die Situation, dass wir beides miteinander mischen können. Und das ist, ähm, also sind mehrere äh, Technikstücke. Und äh, er baut das halt so richtig schön aufeinander auf und sagt, wenn da jemand ist, mit dem du kämpfen musst, wenn du quasi am Ende der Worte bist, und du kennst den Typen nicht, und du weißt nicht, hat er vielleicht einen Harnisch an unter seiner Kleidung, ja? egal ob das ein Ringpanzerhemd ist oder eine Brustplatte oder sowas, dann versuch den erstmal irgendwie abzutasten, ob der eventuell klingelt oder ob das Klong macht, wenn du an den drankommst, <lacht> damit du weißt, mit was für einem Typen es du da zu tun hast. Ja? Und dann gibt es halt äh, mehrere Technikstücke, ähm, wo er dann sagt, okay, wenn du das jetzt rausgefunden hast oder du bist nicht sicher, dann tu dies, das und jenes und versuch ihn irgendwie ähm, in die Achsel zu stechen oder in die Hand oder ins Gesicht, weil das das ist, was du sehen kannst, wo keine Rüstung ist oder wo du weißt, dass da keine Rüstung sein kann, also unter der Achsel. Ja. Und ähm, ja, genau, dann gibt es halt auch noch dieses äh, kaskadierend aufbauende und wenn das alles nicht funktioniert, weil der Typ sich halt nicht darauf einlässt und sich von dir nicht provozieren lässt, seinen verdammten Arm hochzuheben, ähm, dann machst du folgendes und ähm, da gibt es dann halt diesen äh, Punyo, den Punching Thrust, ähm, wo du dem Gegner halt einfach volles Matt vorne auf den Torso draufstichst und dann guckst du mal, was passiert, ja. Wenn es dann Klong macht und der hat tatsächlich einen Harnisch an, dann geht der erstmal zwei Schritt rückwärts.
0: Ja, und wenn er, wenn er keinen hat, dann ähm, ist auch unangenehm, oder? Äh, richtig,
2: dann ist die Geschichte auf eine andere Art und Weise, aber genauso äh, erledigt <lacht> erstmal, ja. Mhm. Schön. Ja, also das, das ist halt auch noch so eine Struktur, die ich total spannend finde, weil die ähm, nicht überall im Buch, aber an sehr vielen Stellen äh, vorkommt, dass halt so aus dem Nichts heraus eine bestimmte Situation beschrieben wird. Das fängt halt einfach an, ja, so wie hier zum Beispiel. Der Gegner hat vielleicht eine Rüstung an, das weißt du aber nicht genau. Und dann gehen wir jetzt mal durch, was du alles tun kannst. Ja, und so diesen äh, aufeinander aufbauenden Stil, den hat Coutinho halt sehr häufig in seinem Buch. Es ja, war mir jetzt noch wichtig, das mal zu sagen, weil ich vorher gesagt habe, der, der Typ ist halt chaos ja, und das Buch zu lesen ist so ein bisschen wie im Nekonomikon zu blättern, also ganz so schlimm ist es nicht, es gibt tatsächlich eine Struktur ich, ich habe jetzt
1: läppische drei Jahre gebraucht, um die äh, gut erkennen zu können, aber siehst da Ja, das ist doch schön dann ähm, würde ich an der Stelle den Abschluss machen was ich noch erwähnen möchte, du ähm, hast zwar jetzt keine eigenen äh, Medienprojekte sage ich mal, aber du warst in einem anderen Video zu sehen und zwar beim Duellen der Knochenmühle das ja. äh, packt man auch in die Shownotes kann man dich auch ein bisschen rapierfechten sehen, glaube ich, oder?
2: Ja, genau. Ähm, da habe ich mich mit dem Lennart getroffen und ein paar Leuten bei uns aus dem Verein. Und ähm, da haben wir halt ein ja, Sparrings-Duell, also drei eigentlich, die dann zu einem zusammengeschnitten wurden von Lennart, äh, gemacht. Und ähm, genau, das kann man sich angucken. Über das Video ist der Lennart jetzt auch äh, für einen äh, YouTube-Nachwuchspreis nominiert. Also scheint offensichtlich Anklang zu finden. Ich finde, es ist Künstlerisch sehr schön geworden. Ja, der Lennart hat da die meiste Arbeit dran, aber das ist bei den meisten Videos von ihm so sehr empfehlenswert. Also kann man sich durchaus ansehen.
1: Ja, verlinkt mal auch, ist wirklich ein schönes Video, schön gemacht. Und du bist der Herr mit der Roten Weste, hast du gemeint? Ja, genau, das bin ich. Alles klar. Ja, in diesem Sinne, habt ihr heute wieder viel gelernt für die Straße TM und auch über das Rapier. Vielleicht für den anderen oder anderen mehr, also wissen wollte, aber. Ihr habt ja gehört. Wir haben diverse andere Folgen auch noch, wie zum Beispiel die von Chris und ähm, die von Jan Gosewinkel. Wo man auch noch mal ein bisschen was über Goudinho lernt. Also von daher äh, einfach noch mal alle Folgen am Stück hören. Ich denke, da äh, bleiben dann keine Fragen mehr offen bis zu diesem Punkt.
0: Viel Goudinho, viel gut.
1: genau Ja, absolut. In diesem Sinne, vielen Dank, Elmar, dass du heute da warst. ja und, ähm, Vielen, vielen Dank für da die unterhaltsame
0: Folge. Folge. ja Gerne, gerne. Ich habe zu danken liebe Hörer, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und hören uns auch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes.